0: Herzlich Willkommen zum Chaos Radio 260, das allen Widerständen zum Trotz heute stattfindet. Ja? Wir wollen heute über ein Thema reden, wo die Leute, die über das Thema oder wegen denen wir über das Thema reden, vielleicht sagen würde, das könnte verhindert werden, wenn die Mächte, die die Welt regieren, da eingreifen. Kurz gesagt wollen wir heute über Lügen, die die Gesellschaft radikalisieren reden und haben dazu zwei Gäste eingeladen, zwei Autorinnen, die auch mehr oder regelmäßig Podcasten ähm, und Bücher zum Thema herausgebracht haben. Das eine ist äh, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien Denken bestimmen, von Katharina Nokun und das andere ist Hasskrieger über den globalen Rechtsextremismus von Caroline Schwarz. Und beide sind jetzt bei mir hier zu Gast. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo.
0: So, und die ähm, das, das Thema ist schon deshalb schwierig, weil es nicht zum ersten Mal auftaucht. Also die Stichworte sind jetzt gerade Bill Gates, Impf, äh, Impfverschwörung, 5G, Grundgesetz abschaffen oder schützen. Man weiß es nicht so genau. Es geht also um Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen. Und ähm, das ist aber so ein Thema, weil es da um Sprache geht, wird es auch gleich am Anfang schwierig. Es ist ja gerade im Nordkontext gibt es das, äh, das Bild von den Aluhüten, oder wie man auch schon sagt, Verschwörungstheoretiker, die Verschwörungstheorien ähm, und das vollbringen. Und genau das aber ist schon die erste Diskussion, die, wenn man über dieses Thema redet, man anbringen muss, nämlich man soll nicht mehr Verschwörungstheorie sagen. Warum?
2: Ja, also ähm, ich habe ja ein Buch zusammen mit Pia Lamberti geschrieben. Die ähm, ist Psychologin und forscht zu dem Thema und ähm, am Anfang dachte ich auch so, ja, lass uns über Verschwörungstheorien schreiben. Da meint sie so, ja, das können wir gerne machen, aber... Lass uns das doch nicht Verschwörungstheorie nennen, denn das sind keine Theorien im wissenschaftlichen Sinne. Also hierzu muss man wissen, es gibt seit einigen Jahren ähm, in der Wissenschaft eine Diskussion, wie sollen wir über dieses Phänomen sprechen. Und da sagen eben mittlerweile viele Forscher so, naja, lass uns doch das lieber Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen nennen. Denn bei Theorien ist es ja so, wenn ein Wissenschaftler eine wissenschaftliche These aufstellt, aber eine Theorie aufstellt, dann ähm, ja, kann ein anderer Wissenschaftler kommen und dann einen Beweis erbringen, dass es nicht stimmt. Und dann sagt der Wissenschaftler, okay, 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 ich ziehe das zurück, ich stelle eine neue Theorie auf. Und das Interessante in dieser, in dieser Szene, wenn man es denn so nennen will, von Verschwörungsgläubigen ist, dass ganz oft Beweise sehr offensichtlich da sind, dass etwas nicht stimmen kann. Dass aber trotzdem man nicht sagt, wir verwerfen das jetzt, sondern es wird weiterhin daran geglaubt. Also so ein klassisches Beispiel ist da so dieser Mythos, dass die Erde flach ist. Und dann gibt es so diese Erzählung, das soll vertuscht werden durch eine große Verschwörung, wo die NASA dann mit drin steckt. Natürlich alle Regierungen, ist da nicht so wirklich klar, warum sie das machen, aber ist auch egal. Und da kann man ja sagen, das ist ja seit sehr vielen Jahren sehr klar, dass wir nicht auf einer Scheibe leben. Aber dass äh, diese wissenschaftlichen Beweise, die werden eben nicht anerkannt und das große Problem ist eben auch ähm, und das merkt man auch bei dieser flache Erde oder Flat Earth Theory Sache ganz gut, dass ähm, ja so gemeinsame Standards, wie wir zu Wissen kommen, also beispielsweise wissenschaftliche Forschung, die werden in manchen Bereichen dann halt auch nicht mehr anerkannt, weil manche Verschwörungsideologen so weit gehen, dass sie sagen, So, naja, die Wissenschaft, die hängt in der jeweiligen Verschwörung mit drin. Alles, was aus der wissenschaftlichen Community kommt, das kann man sowieso nicht glauben.
0: Puh, ähm, <lacht> und setzt sich das gerade durch oder ist das so ein, so ein Diskurs, der unter VerschwörungserzählungsexpertInnen jetzt geführt wird und JournalistInnen vielleicht noch und dann aber ist es dann eigentlich doch egal?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass sich da in den letzten Jahren viel verändert hat. Also wir haben bei unserem Buch auch ganz klar gesagt, wir wollen ähm, im Untertitel Verschwörungstheorien als Wort drin haben, weil eben Menschen, die betroffen sind, dann erstmal nach diesem Begriff suchen. ja mhm. ähm, Das ist eine Frage der Auffindbarkeit. Aber wir erklären dann halt auch im ersten Kapitel, warum wir es halt nicht so nennen wollen. Und das Interessante war, in den letzten Wochen haben wir, also Pia und ich, ziemlich viele Interviews mit Journalistinnen und Journalisten geführt. Und manchmal war das dann so, dass, ähm, also man kriegt dann die Zitate, die man dann gegeben hat, dann nochmal zugeschickt und dann wird gefragt, so ja, fühlen Sie sich da richtig wiedergegeben? Und dann wurde sehr häufig am Anfang ähm, aus Verschwörungserzählung und Verschwörungsmythos, was wir gesagt haben, mhm. dann einfach durchgängig Verschwörungstheorie gemacht und wir mussten das dann immer umändern. Und man muss sagen, so innerhalb der letzten, des letzten Monats ist die Quote der Rückänderung doch sehr radikal zurückgegangen <lacht> und man liest ähm, sehr viele Berichte jetzt, wo auch Journalistinnen und Journalisten dann von sich aus sagen, so naja, wir ähm, nennen das jetzt anders, auch ganz bewusst.
0: Mm. Vielleicht ist das auch sozusagen die Story, die im Journalismus jetzt gut erzählt werden kann, weil Journalismus sucht ja manchmal nach, was ist denn jetzt neu daran? Und da kann man ja auch darüber reden. Ich habe noch so, ähm, und das ist, das ist so halb lustig, aber halb ja, spielt es vielleicht doch eine Rolle, äh, mir gedacht, Verschwörungstheorien, das lässt sich gut abkürzen. Gerade wenn man... Ähm, wenn man im Netz schreibt, sofort ein v dann weißt du zumindest, wenn man im Thema wandert, das weiß man gut. Das ist bei Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen nicht so einfach. Vielleicht brauchst du da noch eine, eine eingängige Abkürzung, damit das in der ganzen Welt jetzt so passiert.
1: Ich glaube, das hat sich auch nur in bestimmten Teilen der, der Nerd-Szene wirklich durchgesetzt mit den VT-Lernen. Mhm. Aber mich erinnert es so ein bisschen insgesamt an diese Diskussion, die wir über Fake News hatten in den letzten drei, vier Jahren und die eigentlich meine Seite verloren hat <lacht> in gewisser Weise. Weil im Prinzip gab es die Diskussion darüber, ob man den Begriff Fake News nutzen soll. Ähm, ziemlich analog zu dem, was wir jetzt gerade haben, weil in dem Begriff News halt drinsteckt, dass es eben Nachrichten wären, was mhm. im Zweifelsfall bei Falschmeldungen, über die wir ganz oft reden und auch in dem Zusammenhang mit Brexit und Trump und so geredet haben, ähm, eigentlich nicht wirklich Nachrichten ähm, die Falschmeldungen waren, sondern es waren halt virale Posts auf Social Media, es waren gefakte Bilder aus dem Kontext gerissene Bilder und Videos und so weiter. Und Fake News hat sich aber, und das haben wir in den letzten Wochen ziemlich gut sehen können, komplett durchgesetzt als Begriff, auch im Journalismus.
0: Lag es da auch daran, dass oder was war denn die Alternative?
1: Die Alternative war in der Regel Desinformation oder Missinformation, was ich auch relativ unglücklich fand, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich habe mich immer oder habe mir das immer so ja hingedreht, dass es auf den Kontext gepasst hat. Also dass ich eben nicht ähm, das große Ganze meist beziffert bezeichnet habe, sondern eben ähm, die konkrete Falschinformation, den konkreten Fake, so beziffert habe. Und Fake an sich ist ja auch nicht das Problematische, sondern eher Fake News ähm, und die Forschung zeigt da zum Beispiel tatsächlich, dass ähm, viele Leute unter Fake News ganz unterschiedliche Dinge verstehen. Nichtsdestotrotz hat es sich inzwischen tatsächlich durchgesetzt.
3: Mhm.
1: Also Desinformation wäre halt so dieser. Jetzt dreht die Katze gerade durch. Ähm Desinformation wäre quasi äh, das absichtliche Falsch informieren. Ähm, und Missinformation wäre quasi äh, unbeabsichtigt, Falschinformationen verbreiten, etwa durch äh, falsch verstandene Inhalte und so weiter.
0: Im, Im Prinzip ist es ganz interessant, weil weil die, weil die das ja auch zeigt, was was notwendig ist, damit Dinge die Runde machen oder viral sind, also im Sinne von im Kopf auch kleben bleiben, das sind halt griffige Begriffe, die halt funktionieren, egal ob sie richtig oder falsch sind. Und so ist es halt mit Fake News und bin gespannt, wie es jetzt wird mit den Verschwörungserzählungen oder ob die Theorien sozusagen, die ja auch sehr griffig als Wort sind, ähm, da in den Hintergrund gerückt werden kann. Ist das? Sind diese beiden Themenbereiche, also Missinformation, Desinformation und ähm, Verschwörungserzählungen dasselbe?
1: Nein. Also es gibt ähm, fließende Übergänge und mhm. ähm, Kata kann da sicherlich auch noch ergänzen, aber es ist so, dass ist durchaus aus dem Bereich, in dem ich jetzt lange Zeit gearbeitet habe, also so Falschmeldungen im Netz, vor allem das, was eben relativ einfach für Faktenchecker zu widerlegen ist, dass da teilweise eben auch Elemente von Verschwörungserzählungen dabei sind, zum Beispiel eben Bill Gates ist durchaus eine Figur gewesen, die schon öfter mal äh, da gewesen ist und der eben auch einer geheimen Elite zugeschrieben zugeschrie wird, die planhaft handelt, um die Geschicke der Welt zu lenken. George Soros ist so ein, so ein äh, Mensch, der immer wieder auch in Falschmeldungen äh, vorkommt. Aber es gibt eben auch Falschmeldungen, die keine Verschwörungstheorien sind oder Verschwörungserzählungen. Jetzt habe ich selber gedacht. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> äh, das wäre das Trinkspiel für heute Abend gewesen. Ja, 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 stimmt. Chance ja. verpasst. Ähm, also ähm, es gibt quasi Durchaus noch Unterschiede, aber auch fließende Übergänge, will ich sagen. Und wir haben, ich habe mich ja viel mit Verschwörungserzählungen, äh, aber auch Falschmeldungen zum Thema Asyl beschäftigt ab 2016. Und da war es eben so, dass es auch so eine Entwicklung gab über die Zeit. Also dass es zu Anfang 2015, 16 ganz viele Falschmeldungen waren über Geflüchtete, die ähm, die Straftaten begehen oder die ganz viel... Ähm, Staat, staatliche Hilfen oder Zuwendungen bekommen und dann wechselte das so ein Stück weit rüber in Verschwörungserzählungen und dann gab es ganz oft zum Beispiel diese Erzählung, dass es einen Geheimplan der Regierung gäbe, zwölf Millionen Afrikaner nach Deutschland zu bringen. So und und da gab es auch schon durchaus Entwicklungen in die Richtung. Ja, also man kann schon
2: sagen, dass äh, also es sind auf jeden Fall zwei vollkommen unterschiedliche Phänomene. Es gibt aber eben diesen Zusammenhang, dass viele Verschwörungsideologen sich sehr oft eben auf Falschmeldungen berufen ja, oder ähm, teilweise Meldungen verbreiten, wo dann irgendwo so ein winziger kleiner Kern ist, aber drumherum ähm, wirklich Zusammenhänge gesponnen werden, wo man einfach sagen muss, das ist vollkommen weit hergeholt. Ne? Und das, was Caro ja auch angesprochen hat, dieser dieser Mythos von einem angeblichen großen Austausch oder ein, einer angeblichen Umvolkung ist ja auch in der rechtsextremen Szene eine unglaublich populäre und auch sehr wirkmächtige Verschwörungserzählung, wo es eben darum geht, dass behauptet wird, es gibt eben diesen geheimen großen Plan ähm, von unterschiedlichen politischen Entscheidern. Ja, mal ist es Angela Merkel, mal ist es eine ähm, jüdische Weltverschwörung, wo dann Angela Merkel irgendwie auch mit drin hängt. Ganz oft ist ähm, George Soros ähm, der ähm, ja, sehr bekannte US Investor, also jüdisch, äh, ungarisch, ähm, amerikanische Investor, der halt eben auch die Open Societies Foundations gegründet hat, so eine der größeren Stiftungen, die sich im Bereich Antirassismus, offene ähm, Gesellschaft einsetzt, ja. Und diese Akteure werden dann so als als Player identifiziert, die dann angeblich so einen großen Plan haben und dann werden eben auch ähm, bestimmte Meldungen oder auch Falschmeldungen dann da reingewebt. Ne? Also wenn es beispielsweise heißt, ähm, ja, so also klassisches Beispiel, da gab es auch viele... Ähm, Nachrichten über angebliche ähm, ja, Betrügereien bei Asylbescheiden, wo sich dann später herausgestellt hat, so, naja, ähm, da war eigentlich gar nichts so. Da wurde halt etwas auch sehr aufgebauscht. Wenn jemand durch die Brille einer Verschwörungserzählung solche Nachrichten anschaut, ja, dann passt das natürlich genau zu dem Weltbild, was man irgendwo hat. Ne? Also man vermutet da ein großer Plan und dann sagt man direkt, so, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass das stimmen muss. Das heißt, ähm, es gibt da eben Zusammenhang, obwohl es zwei unterschiedliche Sachen sind, ähm, oft sind aber die Akteure, die so etwas verbreiten, die haben eben sehr große Schnittmengen.
0: Ich würde gerne tatsächlich über die Akteure selber mal sprechen wollen, weil da gibt es jetzt von den Dingen, die ihr bis jetzt erzählt habt, müsste es eigentlich so drei verschiedene geben. Ähm, nämlich die, die absichtlich Missinformationen oder Verschwörungserzählungen in die Welt setzen, um politische Ziele. Ähm voranzutreiben im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal. Aber gibt es dann, gibt es dann auch Menschen, die sowas, die sowas begegnen und dann, wie, wie soll ich sagen, wieder besseren Wissens glauben und dann weiterverbreiten, weil es in ihr Weltbild passt?
2: Ich finde das schwierig zu trennen, weil von außen kannst du es kaum bewerten, ob jemand das ähm, also verbreitet, weil er eine politische Agenda hat und eigentlich es besser wissen müsste oder ob er wirklich dran glaubt. Also ich meine, klassisches Beispiel ist so dieser diese wiederkehrende Erzählung einer angeblichen Verschwörung rund um Wahlbetrug, wobei man sagen muss, es gibt Länder, wo Wahlbetrug stattfindet, es gibt ja. Unregelmäßigkeiten, aber es gibt eben auch ganz oft, ähm, vor allem von Seiten von rechtsextremen Parteien, dann so diesen Aufschrei grundsätzlich nach fast jeder Wahl, wo einfach behauptet wird, hier gab es eine große Verschwörung und deshalb haben wir so schlecht abgeschnitten. Ja, Und da kann man schlecht von außen bewerten, ja, ob diejenigen, die das verbreiten, na, also beispielsweise auch manchmal Donald Trump, ob diejenigen, die das verbreiten, das wirklich glauben oder ob das eine politische Agenda ist. Und im Endeffekt, ja, deshalb finde ich aber auch diese Unterscheidung zwischen Desinformation und Falschmeldung an der Stelle auch schwierig, weil es oftmals eine Vermutung ist, ähm, dass ich jemanden unterstelle, dass er das bewusst macht. Ich kann es in vielen Fällen eben auch nicht nachweisen. Hm,
1: ich glaube zusätzlich muss man sagen, also es gibt ja durchaus ähm Menschen, die die geschäftsmäßig versuchen, Dinge in die Welt zu setzen und versuchen, sich zu bereichern durch irgendwelche angeblichen Wunderheilmittel und so weiter, wobei es auch da eine Grauzone gibt und Leute gibt, die daran wahrscheinlich glauben. Ähm, grundsätzlich würde ich aber auch sagen, dass vieles von dem, was ich an Falschmeldungen wiederum gesehen habe, gerade auch aus dem Bereich Asyl, dass es da eben genau, gerade unter den Verbreitern super viele gibt, die das Glauben. Es gibt aber eben auch einzelne Akteure, die zum Beispiel den Infokrieg erklärt haben. Ähm, Was ist das? Oder also die quasi sagen, sie sie benutzen Informationen oder Falschinformationen als Waffe. so ähm, Die versuchen organisiert Falschmeldungen in die Welt zu setzen oder zu verbreiten. Und es gibt verschiedene Reaktionen, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie darauf angesprochen werden, wie dass sie eine falsche Information verbreitet haben. Also es gibt die Möglichkeit, dass man sich entweder entschuldigt oder das klarstellt und zurücknimmt. Es gibt die Möglichkeit, dass man es einfach tonlos, wortlos löscht oder es gibt die Möglichkeit, wie den ehemaligen Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD, der gesagt hat, naja, wenn es halt irgendwie in, ins Bild passt, in die Erzählung, dann dann ist es ja okay. So, Solange es passt, sehen wir da kein Problem. Und das war bezogen auf eine ein Bild, das sie verbreitet haben, von angeblich einer angeblich äh, gewaltbereiten Antifa-Frau, die eigentlich zur Jungen Union gehörte und ein Video über die Rote Flora in Hamburg gemacht hat und da einen äh, Pflasterstein in der Hand hielt. Aber es hat halt ins Bild gepasst. Insofern war es dann egal. Also ich finde, da ist es auch nochmal wichtig zu, zu unterscheiden. Mhm. Ich Aus meiner Sicht ist es am
2: einfachsten, sage ich mal, ähm, zu unterscheiden, ist es Desinformation, also ist es Absicht oder nicht, ähm, bei staatlichen Akteuren. Ja, Und da haben wir ja auch in der Geschichte so eine ganze Reihe von Beispielen gehabt, wo offensichtlicher Quatsch verbreitet wurde. Ähm, also ich weiß noch, meine Eltern, die haben mir erzählt als Kind, dass... Ähm, es in Polen ähm, so eine Erzählung gab, also wir hatten so einen Schrebergarten und dann musste ich halt Kartoffelkäfer sammeln, wie das halt so ist als Kind. Dann und, und meine Eltern so zu mir, so ja, ähm, also in Polen haben sie uns immer erzählt, die Kartoffelkäfer, die kommen von den Amis und die werden mit Flugzeugen ähm, über dem Land abgeworfen. ja. Und ähm, dann habe ich ähm, im Zuge der Buchrecherche auch nochmal so ein bisschen angeschaut, so in welchen Ländern war das noch verbreitet und man muss sagen, das war in ziemlich vielen Ländern ähm, so im Osten verbreitet, also in der DDR gab es das, in Tschechien gab es das und da wurde richtig Propagandamaterial dann gedruckt, so mit Aufklebern, äh, Informationsbroschüren und ähm, Veranstaltungen, Plakaten. Ne? Also so die große Propagandaschlacht, wo man sagen muss, so, naja, also, so etwas müsste ein staatlicher Akteur relativ gut wissen, ob das stimmt oder nicht und da liegt schon nahe zu sagen, so, naja, das ist schon... Ähm, wahrscheinlich Desinformation gewesen, um halt irgendwie auch zu rechtfertigen, wenn die Ernte mal schlecht ausgefallen ist oder die Versorgungslage einfach nicht so optimal war. Ne?
0: Jetzt haben wir so, so mehr oder weniger implizit so bestimmte ErzählerInnen von Verschwörungserzählungen oder Desinformationen so markiert. Und ich frage mich, ob das alles ist. Also es gibt einerseits Menschen oder Institutionen oder staatliche Stellen, die eine Agenda haben und das benutzen wie du es gerade erzählt hast, dann ist jetzt schon äh, von Caroline, also dein Buch handelt ja vor allen Dingen auch über Rechtsextremismus, mhm. ähm, eben das in der rechtsextremen Szene das auch als Werkzeug benutzt wird oder auch halt sozusagen gerne geglaubt wird. Aber es gibt ja, wenn wir über Verschwörungsmärchen kann man vielleicht sogar sagen, reden, so diesen ganzen, diesen Bereich, den man so, der, wo es als wirklich sehr wirr wird, also flache Erde ähm, oder komische Impfdinge, die angeblich passieren und so, kann man das noch als Gruppe irgendwie kategorisieren oder gibt es da ein Wort für? Oder ist es was anderes oder sozusagen fallen die alle, nee, warte mal, die St unter staatliche Stelle fällt es nicht und sind Esoteriker oder Verschwörungsmärchengläubige immer rechtsextrem?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Also Es gibt viele Verschwörungserzählungen, wo man ähm, sagen kann, die haben jetzt keinen direkten Bezug zu Antisemitismus oder Rassismus. Ja, ähm, Es gibt, man muss sagen, dass diese Struktur von vielen Verschwörungserzählungen halt eben sehr anschlussfähig ist für rassistische oder antisemitische Welterklärungsmodelle denn oft geht es darum, dass man unterstellt, es gibt eine kleine Gruppe von sehr mächtigen Menschen oder eine mächtige Einzelperson, die angeblich sehr, also eine große Gestaltungsmacht hat, und die hat im Geheimen äh, einen Plan, um der Welt zu schaden, ja. Und das passt eben auch zu, ähm, ja, so sag ich mal, diesen Stereotypen, die es so im ähm, Bereich Antisemitismus gibt, na, also so, Stichwort, ähm, ja, so die Welt, also ne, Stichwort so Verschwörungserzählung, wo es dann heißt, so einige mächtige jüdische Familien, die kontrollieren alles. Und da muss man eben ganz genau anschauen, so wie, sag ich mal, wer diese angeblichen Akteure in der jeweiligen Verschwörungserzählung sind. Und ich muss sagen, wir waren da sehr erstaunt teilweise bei ähm, ja einigen Bereichen, die wir uns angeschaut haben. Also unter anderem waren wir auf so einer Messe, wo es ähm, um Esoterik ging hier in Berlin. Und ähm, da sind wir in eine Veranstaltung zum Thema ähm, Impfen gegangen. Und ähm, ja, da war halt recht klar, dass der Referent, der auch interessanterweise selbst Arzt war, ähm, ja, so schon die AfD eher für nicht rechts hält. Und dann im, im Vortrag zum Thema Impfen wurde dann plötzlich ein Plakat von der Deutschen Bahn dann gezeigt, wo dann äh, Menschen mit dunklerer Hautfarbe zu sehen sind. Und vollkommen zusammenhangslos hat er sich dann darüber echauffiert, ne? also was das denn abbilden soll, welche Gesellschaft. Und die Leute im Publikum haben geklatscht. Und es waren eher so Leute im Publikum, wo man eigentlich denken würde, die kommen jetzt gerade von der Goa-Party oder vom Hippie-Fest. Ne? Und das fand ich dann doch schon ähm, interessant, dass ähm, man, und das beobachtet man ja auch jetzt gerade bei den Diskussionen über die Demonstrationen der letzten Woche, wo dann gesagt wurde, so, na ja, das ist eher linkes Spektrum oder die sehen doch gar nicht aus wie rechts. Und da muss ich sagen, nach unserer Recherche, es gibt eben sehr starke Verknüpfungen, gab es schon immer zwischen einzelnen esoterischen Gruppen, und der rechtsextreme Szene, es ist klar, dass die rechtsextreme Szene in diesen Bereichen ja auch ganz klar wildert. Ne? Also wenn jemand, sage ich mal, vorimprägniert ist mit so einem Glauben, es gibt eine große Verschwörung, das System belügt uns, die Presse auch. Das sind ja ähnliche Dinge, die auch in rechtsextremistischen Gruppen kommuniziert werden. Ja? Also dieser Mythos von, ähm, wir sind eine kleine Gruppe, wir kennen die Wahrheit. ja, ähm, Das passt eben sehr gut zu der Erzählung. Und da muss man halt wirklich aufpassen bei einzelnen Gruppen, wie das bei denen innen drin ausschaut. Wir haben auch mit einer Psychologin gesprochen, die ist zu einem Impfstampftisch gegangen in der Nähe von Mainz und wollte sich mal angucken, was für Leute da so hingehen. Und das war bunt gemischt. Ja, also waren halt Eltern, die gesagt haben, so sie sind sich nicht sicher, ob sie ihr Kind impfen wollen. Dazu muss man sagen, das ist jetzt an sich noch keine Verschwörungserzählung. Wenn man aber tiefer gräbt, dann findet man in solchen Gruppen eben oft so den Glauben so, na ja, warum erfahren wir denn nicht, dass das Impfen angeblich gefährlich ist? Da werden Beweise unterdrückt und die Wissenschaft und die Politik und alle hängen eben so mit der Pharmaindustrie unter einer Decke, heißt es dann. Und da hat dann ein Mitglied beispielsweise gesagt, dieser Gruppe, so, ja, ähm, es gibt die Möglichkeit, den Impfzwang zu umgehen. Wir müssen uns einfach nur einer bestimmten Religionsgruppe anschließen. Und dann meinte jemand anders so, ja, ich habe jetzt nach dieser Religionsgruppe recherchiert. Ähm, das scheinen wohl Rechtsextreme zu sein. Und dann meinte halt ein anderer so, ja, wenn ich mich dafür nicht impfen lassen muss, dann mache ich da halt trotzdem mit, ist mir halt egal. Und hat man schon gemerkt, so okay, ähm, das wird jetzt gerade sehr merkwürdig und ähm, da sind Verbindungen, die man sonst von außen jetzt nicht erahnen würde. Ja, Also es ist auf gar keinen Fall dasselbe, aber die Berührungspunkte in der esoterischen Szene, die sind größer, als man denkt. Es gibt auch so etwas wie braune Esoterik, es gibt auch ähm, so Anastasia nennen, die sich, das ist so eine, ähm, ja, kann man schon sagen, rechtsextreme Gruppe, die ähm, sich auf solche Schriften von so einem Guru beruft, ähm, der halt 1A antisemitische, antisemitischen Quatsch davon sich gibt in seinen Büchern. ja Da heißt es halt, die Juden würden die Welt kontrollieren und so weiter und so fort, wie man es eben kennt von Rechtsextremen. Und ähm, ja, die sehen halt auch außen aus wie so Hippies, die dann halt irgendwo siedeln. Und wenn man sich mal anguckt, was so eigentlich in den Büchern steht, ja an die diese Leute glauben, dann fällt man wirklich vom Glauben ab.
0: Aber dann sind wir jetzt doch wieder bei dem, bei dem Punkt, sagen dass der, der Weg sozusagen ins Rechtsextreme zumindest nicht weit ist aber trotzdem nochmal versucht zu fragen also ähm, wer, also nicht wer bringt das in die Welt, sondern wer glaubt denn daran, also kann man das irgendwie sagen also ich, ich habe selber auch noch das Problem dass ich gar nicht richtig greifen kann was, was Verschwörungserzählungen sind, weil ich selber relativ hilflos bin dagegen, wenn man sowas sieht, dann ist also wenn ich sowas sehe, ist mein erster Impuls das ist doch totaler Quatsch und ich kann mir sozusagen nicht vorstellen, wie ist der innere Zustand von Menschen, die auf sowas reinfallen. Anders kann ich es gar nicht, ähm, kann ich, anders kann ich es gar nicht nennen. Gibt es darüber auch Erkenntnisse? Also oder oder sozusagen gemeinsame Merker, wo man sagen kann, okay, Menschen, die so etwas glauben, die sowas begegnen und dem nicht sofort äh, widersprechen können vielleicht, die haben bestimmte Merkmale oder die haben eine bestimmte Geschichte oder kommen aus einer bestimmten Ecke. Gibt es da irgendwas oder ist es einfach was, das kann jedem
2: passieren? Ja, also es gibt eben Studien so aus der Psychologie, die haben sich angeguckt, was für Zusammenhänge gibt es. Von, also man muss da allerdings sagen, man kann nicht sagen, ob es dann kausalen Zusammenhang gibt. Und das sind eben auch nur Durchschnittswerte bei so Studien, wo dann halt mehrere hundert Teilnehmer befragt werden. Also es und muss man, eben, also man kann jetzt nicht sagen, es, es gibt da einen 1a-Zusammenhang, ne? sondern man kann eben nur sagen, das ähm, ist so eine gewisse Kausalität. und Es gibt da halt eben so eine Beobachtung, dass Menschen, wenn sie mit ähm, Situationen von Kontrollverlust konfrontiert werden, das heißt, wenn sie das Gefühl haben, ihnen entgleitet so ein bisschen die Kontrolle über die Situation, sie fühlen sich machtlos, hilflos, sie haben Angst, dann neigen sie eher dazu, an Verschwörungserzählungen zu glauben. Also da gab es Studien, also zu diesem Punkt gibt es tatsächlich sehr viele unterschiedliche Studien, die es in wirklich ganz vielen Variationen ausgetestet haben. Also teilweise wurden dann Gruppen Fragebögen vorgelegt oder halt Texte, wo sie dann, wo die eine Gruppe dann an Situationen erinnert wurde, wo man eher so die Kontrolle über das Leben hat, also beispielsweise ich erinnere, also ich entscheide, was für Musik ich höre ich entscheide, was ich so im Leben mache. Und die zweite Gruppe, die wurde dann eher mit Aussagen zum Thema Naturkatastrophen und Krankheiten konfrontiert. Also Situationen, in denen man Kontrollverlust erlebt. Und da konnte man eben wirklich einen Unterschied sehen. Also die eine Gruppe, die hat dann eher ähm, Verschwörungserzählungen zugestimmt als die andere. Ne? Und dann gab es noch ähm, so andere Beobachtungen, dass man auch ähm, so ich weiß nicht, ob ihr euch das noch kennt vom Augenarzt, wo man so quasi Bilder vorgelegt bekommt. Und dann wird gesagt, so ja, da ist halt irgendwie ein Muster drin, du musst das jetzt finden. Und dann werden da irgendwelche, also ja, ob man halt in der Lage ist, dann halt irgendwie Muster auf solchen Farbunterschieden zu erkennen. Damit wird dann gemessen, ob man ja gut Farbunterschiede sehen kann. Und in einem psychologischen Test wurden dann eben Leuten so quasi Muster vorgelegt. Und dann wird gesagt, so ja, in diesem Muster da sind irgendwo Bilder versteckt und zwar in ein paar von diesen Bildern so also das sind irgendwie Gegenstände beispielsweise ein Schiff oder ein Auto oder ein Haus und ähm, dann gab es wieder diese zwei Gruppen die einen wurden in einer Kontrollverlustsituation gesteckt und die anderen halt eben nicht und dann stellte sich raus dass die Leute die so diesen Kontrollverlust hatten ähm, erlebt hatten dass die eher Muster gesehen haben wo keine waren und ähm, ich finde, das ist ja auch so eine interessante Beobachtung, die man so als Außenstehender dann oft bei Menschen beobachtet, die so sehr tief drin in so einer Verschwörungserzählung sind und dann plötzlich Zusammenhänge sehen, ähm, wo keine sind. Und da kann man schon sagen, na ja, wissenschaftliche Studien deuten eben darauf hin, dass das auch etwas damit zu tun hat, wie wir gerade unsere Situation im Leben wahrnehmen bei anderen Studien konnte gezeigt werden, dass einige Menschen auch so, eine, ja, so ein instrumentelles Verhältnis zu Verschwörungen haben. Also natürlich nicht alle, ne? das ist halt immer so ein ähm, statistischer Wert irgendwo. Aber es gibt eben Menschen, für die ähm, scheint das so eine Art und Weise zu sein, auch irgendwo eine gewisse Bedeutung zu sehen. Ich meine, man erzählt sich ja quasi auch so eine Art Heldengeschichte, ja? wenn ich einer von wenigen bin, die so wirklich den Durchblick haben und der Rest ist halt dumm oder Teil der Verschwörung, dann macht mich das natürlich besonders irgendwo. Und das ist eben für einige Menschen, scheint das attraktiv zu sein. Und Studien haben eben gezeigt, dass Menschen, die halt eher dazu neigen, auch äh, zu sagen, ich möchte mich bewusst von der Masse abheben, äh, dass die eher, sag ich mal, offener für solche Sachen sind. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der irgendwie Alternativmusik hört oder sagt, so, ich bin erstmal kritisch gegenüber dem, was ich in der Zeitung lese, so, ähm, dass der jetzt automatisch ein Verschwörungsideologe ist. Und das heißt auch nicht, dass ein kritischer Blick etwas Falsches ist, ist, ganz im Gegenteil. Aber da muss man schon sagen, ähm, ja, die Dosis macht das also, Gift. Also könnte, könnte,
0: man, könnte man da sagen, also das ähm, Privatanekdote sagen können, dass man... Ähm dass Menschen, die sich vor allen Dingen darin gefallen, anders als die anderen zu sein, ähm, da so hinrutschen können. Also weil ist gerade in, in gut erklärten Gebieten, also sowas wie Impfen finde ich da so ein ganz, ganz, ganz praktikables Beispiel, da ist ja eigentlich alles klar, wenn man da anders sein will als alle anderen, dann bleibt nur noch das als Ausweg, dass man sozusagen auf so, ganz, auf so eine ganz wirre Ebene kommt.
2: Ja, so ganz kann man diesen Zusammenhang, also es gibt unglaublich viele Faktoren, die da reinspielen. Mhm. Also in der Psychologie gibt es eben auch Studien, die sich angeschaut haben, ähm, spielt Langeweile eine Rolle ne? oder spielt Intelligenz eine Rolle, ähm, spielt Alter eine Rolle, Geschlecht und da kann man sagen, es gibt da eben Zusammenhänge, aber man kann insgesamt sagen, also der stärkste Zusammenhang ist eben schon bei dieser Kontrollverlustgeschichte. Und das ist etwas, das kann jedem, unabhängig von äh, Bildung passieren, unabhängig vom Alter passieren, unabhängig vom Einkommen. Wobei man allerdings sagen muss, dass natürlich, wenn ich ähm, gut situiert bin und auch, sag ich mal, eine gute Ausbildung habe, dann habe ich ja auch ganz andere Möglichkeiten im Leben als jemand, der ein geringes Einkommen hat. Das heißt, man, also es ja, gibt da, Studien, die beispielsweise sagen, wenn du eine geringe Intelligenz hast oder halt eben äh, Ne, geringen Bildungsgrad, dann bist du anfälliger, aber das kann man eben auch über diese Kontrollverlustgeschichte erklären, weil man sagt so, naja, wenn ich halt weniger Optionen im Leben habe, aufgrund ähm, von weniger Zugang zu Bildung, dann habe ich eben auch weniger Kontrolle.
0: Ja, genau, und ich meinte aber das andere sozusagen, ähm, weil das kam mir gerade so ein, das kommt mir bekannt vor, es gibt eben auch sozusagen sehr gut situierte, in einem sehr sicheren Leben befindliche eher sich selbst für intellektuell oder auch so, also sind das auch, aber halten sich auch selbst dafür und die dann sozusagen so viel Spaß daran haben, das extrem zu denken, dass sie dann empfänglich dafür sind, also im Sinne von, das wird man ja nochmal nachdenken dürfen und dann sozusagen dahin kommen.
2: Ja, also das muss man sich dann halt im Einzelfall anschauen. Ich finde es schwierig, jetzt hier allgemeine Aussagen zu machen. Und das ist auch eben das Problem, wenn man über dieses Phänomen spricht. Also man kann halt schon sagen, es gibt eben allgemeine Zusammenhänge, die man auch messen kann, die in Studien seit Jahrzehnten auch immer wieder gezeigt werden konnten in unterschiedlichen Variationen. Aber die Einzelfälle sind ja total unterschiedlich. Also wir haben da junge Eltern, die einfach verunsichert sind und dann halt irgendwie... Durch einen Zufall in dieses Milieu, der Leute kommen, die an eine Impfverschwörung glauben. Soziales Umfeld spielt ja eine Rolle. Ähm, ganz viele unterschiedliche Faktoren. Und man weiß eben auch beispielsweise bei Menschen aus der Reichsbürgerszene, so bei qualitativen Untersuchungen, da haben eben auch einige, wo viele Anhänger gesagt, so dass ein privater Schicksalsschlag oftmals der Auslöser war, warum sie dann sich ähm, so mit diesem... Ähm, dieser ja, mit diesem Milieu auseinandergesetzt haben und dann irgendwann geglaubt haben, dass Deutschland nur eine GmbH sein und privater Schicksalsschlag, das kann eben auch natürlich ähm, Trennung sein. Ja, Also mein Ehepartner verlässt mich überraschend ähm, oder stirbt ja oder ich verliere meinen Job. Und in solchen Umbrü Umbrüchen haben wir natürlich so einen Kontrollverlust und dann sind wir plötzlich anfällig. Aber du hast das Beispiel gebracht mit jemand, der gut situiert ist, gebildet. Ne? Also da habe ich jetzt zwei Faktoren gehört, ich kenne die anderen nicht und ich finde das ist also so die Menschen sind sehr unterschiedlich und auch dieses Phänomen ist extrem mhm. unterschiedlich und da allgemeine Aussagen zu treffen abseits von so bestimmten psychologischen Faktoren wie Kontrollverlust oder eben den Hang vom Menschen auch für große Ereignisse eher so eine große Ursache zu vermuten ähm, das kann man machen, aber bei anderen Sachen finde ich schwierig jetzt so einen Einzelfall allgemein zu bewerten und ganz davon abgesehen in der Psychologie ähm, ist das auch hochgradig verpönt, ähm, sag ich mal, Ferndiagnosen zu machen? Wird ja auch gerne bei Prominenten wie Trump gemacht. Ähm, mhm. Ja, sowas kann man einfach nicht
0: machen. Das war jetzt das tatsächlich das sozusagen gar nicht mein Bedürfnis, sondern ich had, ich had, das war der Versuch sozusagen nochmal zu fassen, was du gesagt hast von diesen ähm, Menschen, die sich darin gefallen, ähm, besonders zu sein. Ne? Das sozusagen war nur nochmal der Versuch, das zu fassen. Ich würde jetzt gerne fragen wollen, ähm, Caroline, hast du da sozusagen jetzt auch etwas äh, zu sagen dazu, noch etwas äh, dazuzufügen? Oder ist das so, wo du sagst, ja, so ist es halt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich nicht das Buch über die Verschwörungsmythen geschrieben. Deshalb lasse ich Kata da auch einfach gern den Vortritt und ähm, spreche eher über den Teil, wo Rechtsextreme da ins Spiel kommen. Ähm, genau,
0: die, die Frage wäre zum Beispiel, ist ja. sozusagen, sind die Beweggründe für oder ähm, also ist, nee, andersrum ist das Abgleiten in den Rechtsextremismus äh, und in diese Geschichten, die dann auch damit, äh, damit verbreitet werden, kann das auch aus einer ähnlichen Ecke kommen wie eben von diesen Verschwörungserzählungen, dass man also den, den, äh, den, den Kontrollverlust im eigenen Leben kompensiert, indem man dann rechtsextrem wird.
1: Ja, das ist, das ist eine Möglichkeit, vor allem glaube ich, ist es aber ähm, eine Frage der... Herangehensweise und auch der strategischen Herangehensweise von Rechtsextremen, Rechtsradikalen selbst. Das heißt, es gibt formulierte Strategien von Leuten, die sagen, ähm, wir sprechen sie erstmal mit, mit anschlussfähigeren Themen auf den großen Plattformen an. Das sind halt eben ähm, so Asyl, Dinge, die, ähm, ne, also wir wissen, äh, antimuslimischer Rassismus ist in der Mitte der Gesellschaft anschlussfähig, ähm, das, da gibt es auch nichts schön zu reden, ähm, versuchen es darüber und gehen dann eben in die verschwörungsideologische ähm, Ecke weiter, dann ist es eben der große Austausch, dieser Mythos, ähm, verschiedene antisemitische Verschwörungserzählungen und so weiter. Und ähm, dazu kommt eben auch, dass es einfach sichtbar ist, dass rechtsextreme Akteure versuchen eben ähm, verschiedene verschwörungsideologische Spektro Spektren für sich zu vereinnahmen. Das heißt, mhm. ähm, es gab letztes Jahr bei dieser größeren Impfgegner-Demo in, in Berlin gab es rechtsextreme Akteure, die dort aktiv waren, die Sticker verteilt haben und so weiter. Äh, es gibt diesen einen Aktivisten aus Halle, der einen T-Shirt und Sticker-Shop betreibt und eben auch äh, zahlreiche Verschwörungsideologen mit eben Merchandise beliefert. Also der hat, war, glaube ich, der erste in Deutschland, der halt QAnon-Shirts vertrieben hat. Ähm, das heißt, man versucht eben gezielt, Leute ähm, für sich zu gewinnen, auch aus mhm. diesem Spektrum und hat die so für sich entdeckt als okay. ja, mögliche neue Anhänger.
0: Also das heißt, ähm, also Nochmal ne, die Warnung von äh, Katascha, sozusagen, dass man nicht zu viel verallgemeinern kann. Aber man könnte schon sozusagen schließen, es gibt bestimmte Situationen, die anscheinend damit zusammenhängen, wie gut jemand äh, an Verschwörungserzählungen glaubt. Und eben diese Menschen sind auch besonders interessant für Rechtsextreme, weil sie sich halt beeinflussen lassen. Ich würde als nächstes gerne die sozusagen diese Situation des Kontrollverlusts nochmal aufgreifen und dann konkret machen, weil die Zeit der Corona-Krise natürlich das in einem ganz großen Extrem ist. Das Gefühl, dass man das eigene Leben nicht mehr in der Kontrolle hat, weil es eben sozusagen, weil da so eine Sache passiert, die einfach unfassbar viel größer ist als wir alle, kann man sagen. Wir hören vorher aber ähm, eine kleine Musik bevor wir das machen. Die kommt heute vom Album Since Working Overtime von Lee Rose Weir und der erste Track ist Sunset City. So, damit herzlich willkommen zurück im Chaos Radio 260, wo es um Verschwörungserzählungen gibt oder Lügen, die die Gesellschaft radikalisieren. Katascha und Caroline sind bei mir zu Gast und äh, wir haben in der ersten halben Stunde so grob ähm, gelernt, dass äh, es also nicht unbedingt in den kausalen Zusammenhang, aber zumindest eine Beobachtung gibt, dass Kontrollverlust im Leben da mit einhergehen kann, dass man an Verschwörungserzählungen glaubt. Und jetzt haben wir gerade die Corona-Krise, die, es gibt zwar Lockerungen und manchmal fühlt es sich vielleicht so an, als wäre sie vorbei, aber die unser Leben momentan gerade verändert und tatsächlich als riesengroßer Kontrollverlust einfach ähm, beschrieben werden kann. Und jetzt haben wir wahrscheinlich alle irgendwie irgendwas gehört von diesen ähm, Hygienedemos, wo Menschen rumlaufen, die Verschwörungsmythen verbreiten oder glauben, ich würde jetzt ganz gerne das mal aufgreifen und abfragen, was sind denn da eben diese Verschwörungsmythen, die sich jetzt gerade erzählt werden?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von, von Mythen, die gerade die Runde machen. Äh, viele davon sind eigentlich auch gar nicht so neu, sondern wurden eigentlich abgeändert auf den aktuellen Kontext. Und was wir auch sehen können, ist, dass es ähm, eben reichlich Verschwörungsmythen und Verschwörungserzählungen gibt. Das liegt einfach auch daran, dass wir quasi in einer Langzeitkrise uns befinden. Also wir kennen das zum Beispiel aus Naturkatastrophen, ähm, eben Krisensituationen wie Anschläge, Terroranschläge, Amokläufe, wo eben das auch immer eine Rolle spielt, aber jetzt haben wir eben eine Situation, in der das wochenlang der Fall ist. Ähm, viele von den Sachen, die wir gerade aber sehen, sind auch nicht neu. Also es wird gerade viel über äh, mögliche neue Impfungen äh, gesprochen, äh, geschrieben, auch äh, viel Monokonistik logisiert in YouTube-Videos. Ähm, Bill Gates spielt da eine große Rolle. Interessanterweise habe ich 2017 meinen ersten Faktencheck ähm, damals bei Korrektiv noch über Bill Gates und Impfen geschrieben. <lacht> ähm, war ein schönes Flashback. Ähm, also das heißt, es ist vieles nicht neu. Ähm, es wird jetzt immer wieder ein altes Fake-Zitat von Bill, äh, Bill Gates äh, hochgeholt, der sagt, äh, angeblich gesagt hätte, dass äh, Impfen dazu da ist, die Bevölkerung zu reduzieren. Ähm, vieles, auch gerade im rechtsextremen Spektrum, äh, geht es darum, dass dieser ähm, diese Kontaktbeschränkungen zum Beispiel äh, dazu eingeführt wurden, um den Kapitalismus neu zu ordnen. Also das ist auch eine Erzählvariante. Ähm, es gibt verschiedene Verschwörungserzählungen zum Ursprung des, des Virus. Also sowohl Biowaffe als auch ähm, chinesischer Unfall, als auch die äh, Israelis stecken dahinter oder auch die USA. Also das wechselt ab und zu, ähm, je nach Szene quasi. Und es gibt eben ganz oft de den Fall, dass, dass das so inkorporiert wurde. Also zum Beispiel, dass viele von den Erzählungen, die wir jetzt sehen, auch ähm, eingefügt wurden in diese Riesenerzählung von QAnon zum Beispiel, die ja auch schon vorher da war. Ähm, du musst,
0: glaube ich, weil das zum Zeit mal gesagt haben, dass auch nicht jeder ja. weiß, was QAnon eigentlich ist.
1: Ähm, ja, also, ein paar Leute kennen wahrscheinlich noch äh, Pizzagate, also die Verschwörungserzählung des Hillary Clinton zusammen mit anderen aus dem Keller einer Pizzeria heraus einen Kindermissbrauchsring äh, betreibt. Ähm, und diese Verschwörungserzählung die ja auch zu Gewalttaten geführt hat, ist im Prinzip in so eine Riesenverschwörungserzählung eingefügt worden, nämlich QAnon, und das begann so mit den sogenannten Q-Drops, also kleinen, rätselhaften Informationsfetzen, die auf ähm, einem Imageboard gepostet wurden, ähm, und aus diesem Bereich, ähm, gab es erst in den USA relativ viele Anhänger, die geglaubt haben, Donald Trump sei jetzt der, der die Leute vom Deep State, also dieser geheimen Elite, die ähm, die Geschicke der Welt lenkt, äh, befreien soll. Also Donald Trump ist quasi in dieser Erzählung der Held. Ähm, und wir sehen gerade tatsächlich, dass äh, QAnon-Gruppen und ähm, Kanäle auf Facebook und Telegram äh, deutlich Zulauf haben, auch in Deutschland. Also ich hätte das vorher noch viel mehr als Randerscheinung beschrieben, als es jetzt aktuell tatsächlich ist.
0: Hm. Über, über die Plattform reden wir gleich nochmal, aber das ist sozusagen eine Sache, die 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 da auch drin vorkommt. Mir ist äh, mir ist selber noch was passiert, wo ich mich frage, woher kommt das? Und zwar war ich an der Tankstelle und war dort, äh, habe dort bezahlt, habe natürlich meine Maske auf gehabt, um reinzugehen, und dann ging jemand anders rein, hatte keine Maske auf, ich habe ihn darauf hingewiesen ähm, und dann sagte er, das sei ja keine Pflicht, und dann meinte ich, das stimmt vielleicht, aber es ist total respektlos gegenüber den Mitarbeitern und drinnen, ähm, und bin dann in mein Auto gestiegen und er kam aber nochmal raus und sagte, du siehst gar nicht aus, Herr Medienopfer, du bist aber eins, es gibt kein Corona. Hm, hm.
1: Ja, das gibt's auch <lacht> als Verschwörungserzählung. Und es gibt Leute, oh. die beides glauben, natürlich auch.
0: Und das, das habt ihr aber sozusagen total fassungslos gemacht. Und ich verstehe gar nicht, was ist denn der Sinn dahinter?
1: Also das ist tatsächlich eine Erzählung, die die relativ viel unterwegs ist auch. Und das hängt so ein bisschen aber auch zusammen mit diesem mit den Erzählungen, die wir auch schon seit Monaten sehen, dass es A. Äh, Coronaviren schon immer gibt und dass es jetzt nichts Neues ist oder dass es eben nur eine weitere Form der Grippe sein könnte. Also das ist da, damit hängt das zusammen quasi.
0: Hm. Und kann man das sozusagen, ähm, und das geht jetzt vielleicht an Katascha, äh, weil du gesagt hast vorhin, ne, also Verschwörungserzählungen als ähm, Hilfsmittel, oder äh, ja doch Hilfsmittel vielleicht, um einen Kontrollverlust zu überleben, ist das sozusagen dann einfach eine eingängige Erklärung, mit der man sich selbst einfacher macht?
2: Ja, das äh, muss man erstmal auch abwarten, wie wissenschaftliche Studien dazu sind, aber so intuitiv kann man natürlich erstmal mutmaßen, dass jemand, der glaubt, das Virus gibt es nicht, ja, ähm der braucht halt auch irgendwo wen also er hat einfach Angst vor anderen Dingen, ja. Also der hat dann vielleicht nicht Angst davor, dass er krank wird oder dass Angehörige krank werden, sondern er hat dann, wenn er an andere Verschwörungserzählungen glauben sollte, was man dann ja in dem Einzelfall noch nicht weiß. Aber wenn er beispielsweise glaubt, eine globale Elite hat das dann irgendwie erfunden, und das ist ja eigentlich gar nicht so, weil irgendwie muss man ja erklären, warum die Wissenschaft ähm, da zu einem anderen Ergebnis kommt, dann hat er ja vielleicht Angst vor einer angeblichen, ja weiß ich nicht, Weltregierung, die das jetzt benutzt, um sich quasi an die Macht zu putschen. Das bedeutet allerdings auch, dass ich zumindest vor dem Virus erstmal keine Angst haben muss. Und gerade auch in der ganzen Klimadebatte gab es ja auch immer wieder Diskussionen, warum glauben Menschen nicht daran, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt, obwohl ja eigentlich gerade in den letzten Jahren auch die, ja, die beobachtbaren Veränderungen einfach in vielen Ländern so unübersehbar sind, dass es einfach sehr schwer zu leugnen ist, selbst wenn man sagt, so, ich glaube jetzt der einen Studie oder der anderen Studie nicht. Und da ist eben ein Ansatz zu sagen, so, naja, wenn ich eben nicht daran glaube, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt, dann bedeutet das auch, ich brauche mir keine Vorwürfe zu machen, ich brauche mein Verhalten nicht zu ändern. Ähm, ja, und brauche erstmal keine Angst davor zu haben, dass wir auf eine globale ähm, globale ähm, ja, Katastrophe zusteuern. Dann habe ich aber dafür andere Ängste, ne? beispielsweise, dass ich dann denke, das ist irgendwie ähm, ja ein geheimer Plan, um die Wirtschaft umzustrukturieren. Also es gibt dann auch, dass beispielsweise behauptet wird, dahinter hängen nur grüne Unternehmen, wo man sich dann aber, wenn man sich mal die Kräfteverhältnisse anschaut, dann auch fragen muss, naja, wie realistisch ist das, dass die paar kleinen ähm, Solar- und Windkrafthersteller sich so gegen die globalen Erdölproduzenten da durchsetzen und da jetzt geheime Pläne entwickeln? So, hm, Erstmal fragt er ne? aber Gerade bei diesen Erzählungen, wo es darum geht, es gibt Corona nicht, es ist es ganz interessant, dass die, und das hatte Caro ja auch angesprochen, dass die ganz oft halt auch mit bestehenden Erzählungen zusammenhängen. Also da gab es ja auch so diese Erzählung, dass behauptet wurde, am 15. Mai werde quasi so in Deutschland geputscht. Also da gab es auch einzelne Akteure, die dann behauptet haben, so am nächsten Tag Fahren bei uns so die Panzer durch die Straßen quasi, ne? dann ist es vorbei mit der Demokratie, obwohl mit der Demokratie wäre es ja noch nie so weit gewesen und so weiter und so fort. Und dann ist ja, wenig erstaunlicherweise, auch nichts passiert, aber die Überzeugung ist eben dann da, dass Corona so Teil einer größeren Geschichte ist, ja. Und das wurde dann eben da so eingewebt und ja, man weiß halt im Zweifel nicht, wie auch die Genese der einzelnen Menschen ist, wie sie dazu kommen, daran zu glauben und das ist eben auch sehr unterschiedlich und das ist ja auch das Spannende bei diesen Demos, ja, also es stehen ja teilweise Leute nebeneinander, die einen sagen, es gibt das Virus nicht und die anderen sagen, es gibt das Virus und es ist nur eine Grippe und die Dritten sagen, äh, welches Virus, das sind 5G-Strahlen. Ne? Und das ist eben auch die Sache, wo ich mir denke, das ist sehr unwahrscheinlich, dass sich daraus irgendeine politische Bewegung bildet, weil die sind sich überhaupt nicht einig in vielen Dingen. Also
0: dieses mit dem 5G, das möchte ich übrigens noch mal ein bisschen genauer erklären, weil das, das kriege ich gar nicht zusammen, was das miteinander zu tun hat. Also, dass Mobilfunkstrahlung äh, schädlich sein soll und dass man deswegen lieber einen Aluhut trägt, das habe ich schon gehört. Aber was genau hat das jetzt mit Corona zu tun? Ist das sozusagen, haben, ist es so, wie du gerade gesagt hast? Und die haben jetzt einfach sozusagen aufgegriffen und gesagt, ah, dieses neue Ding, nein, nein, das ist auch 5G und das war dann sozusagen wohlfeiles weiteres Betätigungsfeld oder welche Verknüpfung gibt es da?
2: Naja, es gab vorher schon Gruppen, die ähm, behauptet haben, dass ähm, 5G-Strahlung zur Gedankenkontrolle benutzt wird wird ja mhm. Und dazu muss man wissen, davor gab es schon Gruppen, die dasselbe über LTE behauptet haben und davor gab es Gruppen, die das über 3G behauptet haben. Ja? und beim Radio gab es bestimmt auch entsprechende Gruppen. Man weiß es nicht, aber man kann schon sagen, so das Thema ähm, ja, Funkstrahlung ist halt für viele Menschen erstmal etwas, was sie anscheinend ähm, sehr zu irritieren scheint. und es gibt gerade so im esoterischen Bereich, da eben Gruppen, die da ziemlich viel Angst vor haben, bis hin zu, dass sie dann eben an Verschwörungserzählungen glauben. Es gibt auch ähm, so einzelne sektenähnliche Gruppierungen oder so Gurus, die ähm, eigentlich auch eher so ja aus diesem stark esoterischen Spektrum kommen, die dann aber auch sehr stark so in diesem ähm, Milieu unterwegs sind. So Christina von Dreien ist da so eine sehr bekannte Figur. Und ja, also die Menschen, diese Menschen oder diese Gruppen haben teilweise dann Corona in ihre Erzählung eingewoben, dass sie dann eben gesagt haben, so, naja, also in, in Wuhan, ähm, da gibt es schon 5G. Und der Grund, warum die Menschen dort krank werden, ist dann eben nicht ein Virus, sondern 5G. Wo man sich dann aber andererseits irgendwo fragen muss, so, naja, ich hätte gerne in Berlin 5G. Ähm, ist leider nicht. Ähm, trotzdem werden hier Menschen offensichtlich krank. Und in anderen Ländern, wo es halt auch mit LTE nicht so weit ist, ähm, auch. Ne? Und da muss man halt wirklich sagen, so dass, ähm, also es spiegelt ja auch so ein bisschen, was oh, zeigt auch ganz gut so diese Glaubensfrage. Ne? Also da ist es ist sehr schwierig, dann auch mit irgendwelchen Faktenchecks oder sowas durchzudringen, weil die Menschen ja teilweise auch so weit in ihrem Glauben gefestigt sind, dass sie sagen, naja, einen Faktenchecker, dem traue ich erstmal sowieso nicht, weil der ist ja Teil der Systempresse und die Systempresse ist wiederum Teil der großen, Weltregierung oder Weltverschwörung, die es da so gibt und ähm, ja, also diese, diese Gruppen, ähm, die gab es vorher schon und viele Menschen fragen, wo kommen die eigentlich her und meine Antwort wäre dann, naja, also viele von denen, die waren vorher schon so drauf, sie sind halt nicht demonstrieren gegangen, sondern es gab dann diese YouTube-Channels, aber wenn man dann nicht zufällig mal auf den falschen Link klickt und in diese Filterblasen kommt, ähm, ja, Filterblasen ist vielleicht das falsche Wort, aber in diese Milieus kommt, wo man dann feststellt, hoch, der hat ein Video mal eben eine Million Views, wo dann eben von Gedankenkontrolle und LTE gesprochen wird, oder 5G, ähm, dann merkt man das nicht. Ne? Weil es ja auch irgendwie nicht so naheliegend.
0: Ich, ich will mal kurz aufgreifen, was, ähm, was du gesagt hast und was gerade im, im IRC im Sendungschat ähm, gesagt wurde, weil du gerade von Kult, kultähnlichen Zuständen auch sprachst. Und im ähm, IRC jemand gesagt hat, dass, es, ähm, dass er glaubt, dass Religion oder sie die Menschen grundsätzlich bereiter macht, Verschwörungserzählungen zu glauben. Was ich mich manchmal gefragt habe, ist, Gerade auch in dem, was ihr jetzt hier erzählt. Also Und interessanterweise sowohl ähm, was die rechtsextremistische Desinformation angeht, als auch Verschwörungserzählungen, dass ich das eigentlich glaube, man kann das zusammenfassen, das macht die Welt einfacher und äh, es gibt immer die anderen, gegen die man sein kann. Und damit hat man sozusagen sehr viele klare Ziele. Und ich frage mich manchmal, ob es umgedreht ist. Früher gab es Religion im Leben. Das heißt, man hatte sozusagen so ein so ein fertig gebautes Konstrukt, was so ein bisschen übernatürlich war und Mystik und Rituale hatte. Und das gibt es heutzutage in unserer Welt ähm, nicht mehr. Und dass dieser Platz, also vielleicht brauchen wir als Menschen sozusagen so ein Ding, wo man nicht nachdenken muss, sondern wo man sich einfach dranhängen kann. Und Vielleicht ist ist da jetzt einfach sozusagen so ein Vakuum. Und das wird jetzt... Gefüllt von eben diesen kultischen Verschwörungserzählungen. Mhm. Habt ihr habt ihr manchmal in euren Recherchen ähm, den Gedanken vielleicht im Kopf gehabt, vielleicht sind wir Menschen gar nicht dafür gemacht, dass das Leben so komplex ist? Und deswegen Aha. ist das sozusagen mehr oder weniger natürlich, dass es zu sowas kommt.
1: Vielleicht sind wir auch nicht fürs Internet gemacht. Ähm, ich, ich glaube, dass es ist ein, ein großer Trugschluss sein kann, zu sagen, das sind einfache Antworten. Ähm, also was einfach daran ist, ist, es gibt klar definierte Feinde. Ja. Ähm, aber ganz viele von Leuten, von diesen Leuten, die wirklich tief drin sind in dieser Verschwörungsszene und an viele von diesen Dingen glauben, beschäftigen sich teilweise stundenlang damit und teilweise kommen da wirklich komplexe Gebilde raus. Also es gab in den letzten Tagen zum Beispiel so ein Schaubild aus den USA, die so ein, ähm, die, das so aus dem Verschwörungsideologischen Spektrum kommt und eben ähm, wo es um Covid-19 als als Biowaffe ge geht und dann aber auch die historischen Zusammenhänge klar gemacht werden seit dem, ich glaube, Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Und das Ding ist hochkomplex und ich habe es nicht verstanden beim Ersten Angucken. Ähm, also ich glaube, das ist gar nicht so das Ding. Aber es gibt halt Antworten aktuell vor allem, wo noch keine sind und wo sich Antworten auch ändern. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? Wir reden ja auch seit Wochen darüber, inwiefern sich die, die Meinung von Virologen und auch Politikern zum, zum Mund-Nasenschutz geändert hat, zum Beispiel. Mhm. Ähm, während halt die Antworten in diesem ähm, Verschwörungsspektrum ganz oft einfach klar sind, auch wenn sie sich teilweise ändern, aber es, man, man ist komplett sicher. So. Ähm, und es gibt eben viele Unsicherheiten gerade. Und ich glaube, das ist eher, Sicherheit ist wichtiger als Komplexität, glaube ich. Ja, und gerade im
2: esoterischen Spektrum kann man schon sagen, dass so dieses, äh, dieser Glaube daran, dass es hinter der vordergründigen Welt irgendwo eine mystische, eine versteckte Welt gibt. Es, es gibt irgendwo ein Dahinter, hinter dem, was die Wissenschaft sagt. Ähm, ja, das ist schon anschlussfähig. Ich wäre aber vorsichtig zu sagen, dass es jetzt so eine Art Religionsersatz ist. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Menschen Religion brauchen, um glücklich zu sein, so generell, oder dass es da halt irgendwo eine Veranlagung gibt, dass wir das unbedingt brauchen. Und wenn es denn so wäre, dass es ein Religionsersatz wäre, dann müsste man ja sagen, naja, dann müssten die Leute im Mittelalter ja eigentlich total bedient gewesen sein. Also hochreligiös, ja, man hat wirklich alles versucht mit Religion und Gott zu erklären. Die mhm. Kirche hatte eine unglaubliche Machtposition und trotzdem ist es eben zu Pogro Pogromen gegen jüdische Communities gekommen, weil dann während der Pestepidemie behauptet wurde, ähm, ja, also die vergiften jetzt die Brunnen, also so klassiker jüdische Weltverschwörung. Und ich, es, ich finde es auch schwierig, dass immer wieder gesagt wird, so ja, unser Leben ist heute so komplex. Ich würde das erstmal bezweifeln, dass das Leben heute komplexer ist als das Leben eines einfachen Bauers. Bauern im Mittelalter oder jemanden, der halt in der Stadt lebt im Mittelalter meinetwegen, das ist eine andere Komplexität. Ja, Und wir stellen uns das immer so einfach vor, ja, wo man sich sagen muss, naja, also heute haben wir beispielsweise ganz viele Institutionen und soziale Absicherungen und so etwas. Ne? Also in gewisser Weise ist mein Leben in einigen Bereichen viel einfacher, als es im Mittelalter gewesen wäre. Ich brauche keine Angst vor vielen Krankheiten zu haben. Ja, ich, ich werde halt viel, viel älter, nicht nur 30 oder so und bin mit 30 eine alte Frau, sondern ich werde wahrscheinlich 80, 90 werden, hopefully. Und ähm, ja, die Komplexität hat sich geändert. Ne? Und man kann schon sagen, von Studien ähm, zum Thema Glaube an Verschwörung und Verbreitung in der Bevölkerung, dass das Internet ähm, da jetzt nicht erkennbar so eine große Veränderung gebracht hätte. Ne? Also gerade so in den letzten ähm, Jahren so in Deutschland, da gibt es regelmäßige Untersuchungen, wie beispielsweise die Mittelstudien, die halt hauptsächlich so ja, Rechtsextremismus in der Bevölkerung erfassen, aber es gibt da einzelne Fragen, die auch zum Glauben an Verschwörungen, ähm, aber da das halt eben auch abfragen und da kann man schon sagen, da hat sich jetzt eigentlich nicht so viel geändert in den letzten Jahren, wobei gleichzeitig in den letzten Jahren die Internetnutzung doch sehr stark zugenommen hat in einigen Gruppen. Natürlich verändert sich diese die Art und Weise, wie Verschwörungserzählungen entstehen oder auch weiterverbreitet werden, stark durch das Internet. Also ja, früher Mund-zu-Mund-Propaganda oder gibt es einzelne Autoren oder vielleicht eine UFO-Zeitschrift, die man abonniert. Ja, und jetzt, ähm, das hat Caro ja auch beschrieben, ähm, QAnon-Gruppen, wo dann quasi so eine kollektive, weltweite, globale Erzählung gemacht wird, die sich auch innerhalb von Stunden ändern kann.
1: Und denen aber trotzdem noch nach wie vor die Protokolle der Weisen von Zion verbreitet werden. Also mhm. äh, der Klassiker ist immer noch da. Mhm. Und das war vor dem Internet, ne?
0: Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil das klang jetzt sehr nach, eigentlich hat sich nichts geändert, aber eigentlich hat sich doch alles geändert und ich fühle mich auch ein bisschen missverstanden, weil ähm, natürlich ist unser Leben sozusagen besser im technischen Sinne ähm, und es ist auch klar, dass sozusagen egal wie es dem Menschen geht, er hat immer sozusagen anscheinend dieselbe Anzahl an Problemen, also von wegen Komplexität <lacht> des eigenen Lebens, ähm, aber ich, also wie soll ich denn das sagen, ich ich glaube, ich meinte auch sozusagen nicht Religion als Mittel der Glückseligkeit, sondern Religion oder sozusagen mystische Erzählungen als Mittel zur Komplexitätsreduktion des eigenen Lebens. Und da frage ich mich schon, ob wir heute nicht in einer anderen Zeit leben, weil ähm, weil eben man hat sozusagen also früher hatte man halt die Wahl, ne glaubst du also dem glaubst du der Kirche oder deinem Adligen oder den den geraunten Geschichten auf dem Dorfplatz und heute hat man sozusagen, also gibt es auch etwas, das klingt erstmal sehr einfach, nämlich wir haben so viel Wissen an der Hand, wir können im Prinzip die Wahrheit für alles rausfinden, aber das stimmt eben nicht, sondern es gibt da draußen ganz viele Wahrheiten und das meinte ich damit sozusagen, dann ist es vielleicht ja. einfacher, ähm, sich so, ein, so einer Verschwörungserzählung anzuhängen.
1: Nee, es gibt ja vor allem auch ein, ein massives Angebot an Informationen. Ähm, mhm. Das, glaube ich, schon ein Teil ist. Also es gibt ja diese aktuellen Erhebungen auch zur Einstellung, zu Impfungen und so weiter während der Corona-Krise. Ähm, und man sieht schon zum Beispiel da ja teilweise, dass so ein bisschen der Trend zur Informationsvermeidung geht, geht weil mhm. es eben teilweise zu negativ ist, aber auch, weil es eben ähm, so ein massives Angebot ist und es teilweise schwer ist zu filtern. Also ich kenne das aus, aus meinem Umfeld, das ja auch ähm, zum Glück auch aus Nicht-Journalisten besteht, ähm, dass es da natürlich einen ganze, ganz anderen Zugang zu, zu Informationen und ähm, Nachrichten auch gibt, teilweise einfach, weil äh, die die Zeit eine ganz andere ist, weil man ähm, sehr sehr unterschiedlich mit, mit Freizeit und Freizeiteinteilung umgeht und da ist das schon ein Faktor also das nehme ich aus meinem Umfeld auf jeden Fall wahr aber das ist eben auch anekdotisch aktuell
0: hm. ich würde gerne für die sagen für die aktuellen Verschwörungserzählungen noch ähm, noch zu den aus zu einer Auswirkung kommen die von der ich nicht genau weiß, ob es die wirklich gibt oder ob das nur eine Beobachtung ist. Ähm, es gab am Rahmen, am Rand, nicht im Rahmen, am Rand von so Hygienedimos äh, ein paar Berichte von Gewalt gegen Journalisten auch. Und das war dann sozusagen, da gab es dann so ein ähm, so ein kleiner, so einen kleinen Aufschrei. Und ich glaube, der war dann eher unter Kolleginnen. Ähm, das ist jetzt sozusagen eine neue Qualität der Gewalt am Rande dieser verschwör -Limus. Wir hatten auch ähm, bei Breitband ein Interview mit Simone Raphael, die mhm. meinte, ähm, also zynisch gesehen kann man sagen, das ist eigentlich nichts Besonderes, ja. ähm, aber die, also im Sinne von auf, auf Demonstrationen, wo Rechtsextreme sind, findet auch Gewalt gegen Journalismus statt, ähm, aber gibt es da einen Zusammenhang zwischen Verschwörungserzählung und Gewaltbereitschaft, der sich jetzt vielleicht auch ändert? Also sind Menschen, die einer Verschwörungserzählung glauben, eher bereit, diese auch mit Gewalt zu verteidigen?
1: Ich glaube, diese Gewaltneigungsfrage würde ich gleich noch an dich weitergeben, Katja. aber ich würde kurz antworten auf den auf diese <lacht> Journalismus ähm, mhm. Frage und auch die Angriffe und ähm, also erstmal muss man im Einzelfall schauen, was auch die Ermittlungen ergeben noch. Dieser Angriff auf das ähm, Heute-Show-Team, das, das fand ich schon ziemlich erschreckend, weil es so ein massiver Angriff von einer größeren Gruppe wohl war, die eben ein Team, das gerade überhaupt nicht gefilmt hat, angegriffen hat. Das fand ich schon ziemlich heftig. Ähm, andere Sachen, die wir gesehen haben, fand ich tatsächlich auch wenig... Ähm, überraschend Und ich habe vorher in Leipzig gewohnt, sehr, sehr lange und Pegida und Legida sitzen mir eigentlich heute noch in den Knochen. Also ich kenne eigentlich kaum jemanden, der von den Demos berichtet hat, der nicht in irgendeiner Form, zumindest verbal, aber teilweise auch ziemlich heftig, körperlich angegangen wurde. Und insofern ist das, finde ich, nichts Neues. Was ich gesehen habe, also ich war auf einer der Demos ähm, und habe mir das angeschaut am ähm, 1. Mai. Und also das war genau der Tag, an dem auch der Angriff auf das Heute-Show-Team ähm, erfolgt ist, glaube ich. Und ähm, was ich beobachtet habe, war weniger... Ähm Aggression gegenüber Journalisten, das bin ich von von rechtsextremen Demos sehr sehr viel mehr gewöhnt, teilweise. Ähm, aber dafür sehr sehr viele Einzelpersonen, die ähm, extrem aggressiv die die Polizisten angeschrien haben, dass ich so in der Form zum Beispiel wiederum nicht ähm, aus den rechtsextremen Demos so massiv kenne. Also ähm, da gab es teilweise schon noch ein paar Unterschiede, die ich wahrgenommen habe. Also grundsätzlich kann man aber auch sagen, sowohl aus diesen Verschwörungsideologischen ähm, Demos, die ja auch teilweise äh, Hooligans und sonstige angezogen haben in verschiedenen Teilen Deutschlands, ähm, als auch von Pegida und Co. Ähm, ist man tatsächlich inzwischen mehr oder minder gewöhnt, dass man mit einem Kamerateam auch inzwischen mit Sicherheitsleuten unterwegs ist. Mhm. Das ist leider nicht ganz so neu. Ja,
2: also ich muss dazu sagen, ich hatte auch eine Medienanfrage. Ähm, da hieß es so, ja, haben Sie Lust vor Ort, die Demo mit einem Kamerateam zu kommentieren. Wir haben auch Sicherheitsleute dabei und da habe es direkt gesagt: So nee, sorry. Na also abseits davon, dass wir gerade eine Pandemie haben und dass mir eine Massenveranstaltung jetzt nicht so verlockend
1: erscheint. Ähm, ja, mit dem Holy shit,
0: liebe Kollegen, was zur Hölle?
1: Ja, ich hatte die gleiche. Ich habe sie auch abgesagt und finde sie auch schwierig.
2: <lacht> ja, vor allem gerade, ne, wenn wenn man eh schon so aus diesem ähm, Milieu halt so diverse Fanpost bekommt, ne, mit diversen ähm, verbalen Ausschmückungen, ähm, wie unser erstes Date aussehen könnte, ähm, um es mal vorsichtig zu formulieren, mh, hat man da jetzt nicht so unbedingt Bock drauf. Ne? Also ich kann aber auch verstehen, dass man natürlich auch vor Ort berichten will, aber als Experte möchte ich dann nicht unbedingt in Kombination mit einem Filmteam dann quasi mir, hallo, hier bin ich, so groß auf die Brust schreiben, ah. ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. Aber ich würde ja auch Caros Einschätzung eigentlich teilen. Ne? Also das, was wir im Bereich Rechtsextremismus beobachten. Und da braucht man jetzt auch nicht nur die Demos anzuschauen. Das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Es gibt ziemlich viele Autoren, die über die neue Rechte schreiben, kritisch schreiben oder vor allem Leute, die auch gar nicht so in der bundesweiten Presse aktiv sind, sondern eher Lokaljournalismus machen, mhm. die dann wirklich umziehen müssen, die vor Ort bedroht werden, dessen deren, vor deren Tür dann irgendwie, weiß ich nicht, Schweineblut oder so etwas deponiert wird, die dann auch von lokalen Gruppen systematisch angegriffen, eingeschüchtert werden. Und ähm, ja, also das ist eigentlich seit Jahren eine Sache, die sich immer mehr verschlimmert hat. Und ich finde es auch mittlerweile auch ehrlich gesagt ziemlich hart, wie stark auch viele Journalistinnen, aber auch Autorinnen und Autoren verinnerlicht haben, dass das zum Job dazugehört. Ne? Und ich finde, das schwingt auch so ein bisschen mit in dieser Debatte, die wir jetzt ähm, hatten um diese ähm, ja, Drohbriefe, die zugesendet wurden an Christian Drosten und auch an andere, ähm, wo dann ähm, ja, Herr Till Schweiger gesagt hat, so, naja, ne? also nach dem Motto hier ähm, ist, doch, ist doch nicht so dramatisch oder so. Ne? Er hat sich hinterher dafür entschuldigt. Aber das zeigt eben auch so einen gewissen ja, Zeitgeist, würde ich sagen, dass wie einfach dazu übergegangen sind, das für normal zu halten, also für unglaublich normal, wenn ich mindestens ähm, zehn Morddrogen in dem Bereich also vorzuweisen hat und über Rechtsextremismus schreibt den, da denkt man auch so, ja, was hast du eigentlich falsch gemacht mittlerweile, ne? weil eigentlich <lacht> das ist das so normal, es ist wirklich traurig, aber ähm, halt auch so Themen wie, ähm, was mache ich eigentlich ähm, mit dem Impressum in meinem Blog und so weiter, das ist ein Standardthema bei allen Leuten, die sich auch damit auseinandersetzen, weil du weißt, gerade wenn du in bestimmten Gegenden wohnst, ähm, sonst stehen die nächste Woche vor deiner Tür. Und wenn du Familie ja. hast, hast du ein Problem.
0: Aber ähm, nochmal ab vom Rechtsextremismus, ist das, ist das auch etwas? Also erzeugen Verschwörungsmythen Gewalt?
2: Also es gibt einen Zusammenhang, der da messbar war in Studien, dass man eben ähm, geschaut hat, wie ist die Gewaltbereitschaft. Und zumindest ähm, gerade im rechtsextremen Milieu wissen wir, dass ziemlich viele der Attentäter der letzten Jahre halt an Verschwörungserzählungen geglaubt haben. Also beispielsweise an eine angebliche jüdische Weltverschwörung oder, also der Topseller der Rechtsextremisten ist ja so das Thema Umvolkung, Bevölkerungsaustausch. Und die haben damit ihre Taten legitimiert. Und ich meine, klar, wenn ich meine ähm, Mitglieder, meine Anhänger so in dieses apokalyptische Weltbild ziehe, dass ich ihnen erkläre, wir stehen quasi an, einer, an einem geschichtlichen Scheideweg, ja, gibt es eine Elite, Politisch können wir halt eh nichts ändern, weil die Wahlen werden ja natürlich getürkt, also, also die werden gefälscht und ähm, alle Parteien stecken unter einer Decke, die Medien auch, die Medien sind Teil der Verschwörung, die sind Feinde, ja. Ähm, deshalb auch legitime Angriffsziele natürlich, dann kann ich viel einfacher Gewalt legitimieren, weil ich da natürlich auch kommuniziere, so, naja, es gibt keinen anderen Weg, Ja, weil die Medien sind Teil der Verschwörung, ich brauche nicht mit der Presse zu reden, die Politik ist Teil der Verschwörung, äh, brauche ich gar nicht an Wahlen teilzunehmen und die Wahlergebnis, Wahlergebnisse spiegeln dann ja auch angeblich nicht den wahren Willen der Bevölkerung. War, ne? Und die Repräsentanten, die da gewählt wurden, die haben keine Legitimität. Und natürlich kann ich damit in extremistischen Gruppen ähm, super Gewalt legitimieren. Das ist auf jeden Fall so.
0: Also es ist kein Automatismus, also nicht jede Verschwörungserzählung führt automatisch zu Gewalt, aber kann dabei eine Rolle spielen.
2: Das auf jeden Fall, natürlich.
0: Okay, ähm, Ich würde gleich noch mal ein bisschen reden, also obwohl... Katja gerade gesagt hatte, das Internet hat nicht so viel Unterschied gemacht, würde ich trotzdem nochmal über die Rolle von Plattform sprechen. Also A, wie da diese Dinge ähm, verteilt werden, welche Rolle sie da spielen und vielleicht auch, was die Verantwortung der Plattform da selber sein kann. Vorher hören wir aber noch eine kleine Musik von unserem äh, Descending Album Since Working Overtime und zwar Double Jump und sind dann gleich wieder da. Double Jump vom Album Since Walking Overtime von Lee Rosseweir. Hier beim Chaos Radio 260, wo wir über Verschwörungserzählungen oder Lügen, die die Gesellschaft radikalisieren, äh, sprechen. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, welche das sind, wo die ähm, nee, wo die herkommen. Nicht, das machen wir jetzt. Ähm, welche das sind was für Auswirkungen sie haben können. Ähm, und wo sie herkommen, doch zumindest inhaltlich schon. Aber ich würde jetzt ähm, tatsächlich noch mal den... Den, die, die Informationsinfrastruktur, die Verschwörungserzählungen nutzen, ähm, besprechen wollen. Und da ist natürlich Hygienedemos quasi das Ende der, der Verbreitung, könnte man sagen. Welche Rolle spielen digitale, interaktive, soziale Medien, vor allen Dingen Telegram ist ja, wenn man das sozusagen nur aus einem Auge verfolgt, ist das ähm, immer mal wieder vorgekommen, Telegram ein Messenger, der sich als sicher ausgibt, aber bestenfalls als fragwürdig bezeichnet werden kann, aber der irgendwie einen Hort anscheinend für VerschwörungserzählerInnen ist. Warum?
1: Hm. Um, Telegram gehört zu diesen sogenannten All-Tech-Plattformen in gewisser Weise, einfach aus dem Grund, weil es den Ruf hat, um, eher sicher zu sein, was eher die Lüge ist, ehrlich gesagt. Um, und andererseits aber auch, weil es den Ruf hat, wenig zu moderieren oder gar nicht zu moderieren. Und ähm, aus dem Grund haben sich vor ein paar Jahren da schon Islamisten zusammengefunden. Also es gab jahrelang IS-Kanäle, auf denen auch äh, Rekrutierung stattgefunden hat. Und ähm, so 2016, 17, 18 sind so die Rechtsextremen nachgerückt. Und das, äh, diese Entwicklung gab es auch in Deutschland. Das heißt, es ist nicht so, dass das jetzt seit... Anfang Februar erst passiert ist, dass man sich dort quasi niedergelassen hat und seinen alternativen Kanal angelegt hat. Sondern äh, Martin Sellner zum Beispiel hat schon 2017 ähm, seinen ersten Telegram-Kanal angelegt ähm, und reichlich beworben, also zum Beispiel auch auf YouTube. Und aktuell ist es so, dass man sieht, dass ziemlich viel auf Telegram passiert, dass es dort auch teilweise massiven Zuwachs gibt in Verschwörungsideologischen und oder rechtsradikalen ähm, Kreisen. Und ich habe mir das jetzt über Wochen genauer angeguckt. Und ähm, meine These hat sich so ein bisschen bestätigt. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass alle Akteure aus der rechtsradikalen Szene Zuwachs bekommen haben und da massiv Leute für sich gewonnen haben, sondern es sind tatsächlich die, die auch Verschwörungsideologien verbreiten. Und wir haben dankenswerterweise heute den meiste, die meiste Zeit auf diese Namen verzichtet und ich glaube, ich sage sie jetzt auch nur einmal, aber ähm, Leute wie Savia äh, Naidu und auch Attila Hildmann haben dort äh, relativ massiv und sehr schnell äh, Zuwachs gewonnen, aber sind auch teilweise durch eben Menschen äh, stark gepusht worden, die da schon lange im verschwörungsideologischen Spektrum aktiv waren. Und äh, auch die haben da also teilweise Zehntausende Leute dazu gewonnen, die ihre Kanäle auf Telegram abonniert haben. Also, es ist schon beeindruckend, wenn man das in dem Kontext sagen kann.
0: So viel zu Telegram und was, was für, oder spielen andere Plattformen auch eine Rolle? Also, du hast jetzt YouTube gerade äh, mm. erwähnt bei dem einen Protagonisten, ähm, sind die wie soll ich das sagen, spielen die eine besondere Rolle bei der Verbreitung von Verschwörungserzählungen und Mythen oder werden die dafür benutzt, wie für alles andere auch?
1: Also Verschwörungserzählungen und Mythen sind ähnlich wie Falschmeldungen auch nur dann wirklich erfolgreich, wenn sie überall stattfinden. Mhm. Okay. Ähm, und das ist tatsächlich so. Also es gibt eben auch reichlich Zeugs ähm, auf allen anderen Kanälen. Das heißt, es gibt Organisationen ähm, für die Demos auf Facebook, in Facebook-Gruppen zum Beispiel. Es gibt reichlich Kram auf Twitter, gerade unter Medienartikeln. Ähm, es gibt unglaublich viel auf YouTube, muss man sagen. Also YouTube ist zentral ähm, für die Verschwörungserzählungen, die wir gerade sehen. Und da passiert auch teilweise relativ wenig, Dafür gibt es aber auch wiederum eine Strategie, die dann wieder auf Telegram zurückgreift. Das heißt, wenn größere Kanäle, wie zum Beispiel der von Oliver Janich, ein Video ähm auf YouTube veröffentlicht haben und das wird dann gelöscht, dann gibt es eben die Strategie, dass man es nochmal auf Telegram hochlädt und die Gefolgschaft jeweils dazu aufruft, ähm, das auf ihren eigenen Kanälen auf YouTube hochzuladen. Also auch da ähm, mhm. gibt es auch eine Wechselwirkung zwischen den Kanälen. Das heißt, im Prinzip ist es überall. Wir sehen es auch auf TikTok inzwischen, ähm, dass da reichlich Verschwörungsmythen unterwegs sind. Äh, WhatsApp spielt eine Rolle. Da gab es ja ganz zu Anfang ähm, diese Sprachnachrichten, an die sich jetzt Schon keiner mehr so richtig erinnern kann, weil es gefühlt drei Jahre her ist, aber eigentlich war es erst im März, dass da ähm, die, die verschiedensten Dinge per Sprachnachricht auf WhatsApp zum Beispiel verbreitet wurden. Also äh, im Prinzip gibt es keine Plattform, auf der alles irgendwie nett und verschwörungsfrei ist.
0: Seht ihr die Plattformen da in der Pflicht, was dagegen zu unternehmen? Und vielleicht wird die Frage sogar noch ein bisschen weiter, ähm Verschwörungserzählungen sind ja schlecht greifbar, weil vom, vom Inhalt her sind sie ja einfach Quatsch. Es sind ja die Auswirkungen, die so dramatisch sind. Glaubt ihr trotzdem, an? Ja, so da... Ja?
2: Ja, so, ähm, das ist immer so, ein finde ich, so ein ähm, sehr schwieriges Thema, weil ähm, gerade bei Interviews so in den letzten Wochen habe ich dann halt auch immer so... Ähm, rausgehört quasi, so, naja, ähm, soll man das jetzt alles löschen, soll man das jetzt alles zensieren, soll man da stärker durchgreifen? Mhm. Und ich muss sagen, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, denn wenn wir mal global betrachten, also nicht nur Deutschland anschauen, sondern auch andere Länder, dann muss man ja sagen, so, naja, wenn wir jetzt sagen würden, so, naja, alles, was ähm, eine Verschwörungserzählung ist, das soll automatisch gelöscht werden, dann werden natürlich diverse Regierungen dazu übergehen. Ähm, sehr merkwürdige Dinge als Verschwörungserzählungen zu definieren. Ähm, ja, beispielsweise alles, was die Opposition verbreitet. Und dann haben wir eben eine sehr, sehr, sehr schwierige Debatte mhm. plötzlich. Ja, Gleichwohl muss man natürlich aber sagen, ähm, dass diese Plattformen ja nicht nur so funktionieren, dass ähm, Leute was reinstellen und dann Weiß ich weiß nicht, suchen sie gezielt nach etwas und stoßen darauf, sondern wir wissen eben auch aus Untersuchungen ähm, der letzten Jahre, dass diese Vorschlagsalgorithmen bei YouTube ähm, schon eine Radikalisierungstendenz hatten. Und das ging so weit, dass YouTube selbst irgendwann eingeräumt hat, ja, es gibt ein Problem, weil man hatte nämlich festgestellt, dass Menschen, die also Verschwörungserzählungsvideos schauen, dass das sehr treue Kunden sind sozusagen, also sehr treue Zuschauer. Und wenn ich jetzt einer KI sage, maximiere mal. Die insgesamt Zuschauerzahl, ne? weil man muss ja, also je, je länger Leute zuschauen, desto höher sind ja vielleicht auch die Werbeeinnahmen, die ich damit generieren kann. Ne? Dann schlage ich eher Videos vor, wo sie dranbleiben. Und wenn eben Verschwörungserzählungen da halt diesen Effekt ganz stark, ganz eindeutig bringen, dann wird das eben mehr vorgeschlagen. Und da hat YouTube auch selbst irgendwann festgestellt, so okay, die KI ist da so ein bisschen Amok gelaufen, wir müssen das jetzt zurückziehen. Aha, also doch. Das Problem ist Die KI. Ja, also. Hm. <lacht> genau, die KI ist schuldig, nee, aber so einfach ist es eben nicht, weil na, man muss ja sagen, warum hat die KI das festgestellt? Ne? Der Grund liegt natürlich auch in unserer Psyche irgendwo, dass wir natürlich für solche Dinge grundsätzlich schon vor dem Netz anfällig waren. Und natürlich auch, dass ähm, wir auch dazu tendieren, Sachen, die besonders reißerisch sind oder halt irgendwie so aufregend oder hier wird eine Wahrheit enthüllt. Das finden wir natürlich halt auch erstmal. Spannend. Ne? Und man hat ja auch diesen Effekt, dass wenn du Menschen glaubhaft machst, so die Medien lügen alle, ja, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mehr YouTube guckt, ja auch irgendwo größer. Und man muss halt einfach schon sagen, dass diese Vorschlagsalgorithmen da schon eine Rolle spielen. Also gerade auch bei Facebook haben wir so ein Experiment im Rahmen unserer Buchrecherche gemacht, und dann war es schon sehr offensichtlich, wenn ich so ein paar UFO-Gruppen äh, beitrete, irgendwie weiß ich nicht, Hitler lebt in der Arktis, äh, Hohlerde, was es da so gibt, ne, ähm, dann werden einem sehr schnell ähm, andere Gruppen vorgeschlagen, die halt so in dieses selbe Milieu gehen. Und ähm, da ist eben die große Frage, was für eine Rolle spielt das? ja, Und wie kann man das gut lösen? dass das nicht mehr so stark stattfindet. Weil ich würde auch nicht sagen, dass die Plattformen das jetzt unbedingt beabsichtigt haben. Ganz im Gegenteil. Es ist halt unglaublich schlechte Presse so in dem Zusammenhang auch. Das möchte man eigentlich nicht. Man wollte einfach nur die, die ähm, Interaktionszeit maximieren. ja, Und das hat eben so gewisse side gehabt, die ziemlich hässlich sind. Und diese Side-Effekts gibt es eben auch in anderen Bereichen, wenn wir uns angucken, wie beispielsweise bestimmte Nachrichten, die sehr reißerisch sind, die sehr emotional sind, wie die halt automatisch gepusht werden, ähm, weil sie eben viele Klicks verursachen, muss man sich halt auch fragen, was, wie wirkt das auf unsere Gesellschaft? Und ich finde, an der Stelle müssen wir ganz eindeutig diskutieren. Ne? Und ich meine, zum Faktencheck kann ja Caro sicher noch ähm, mehr erzählen, ähm, da sehe ich eindeutig Verbesserungsbedarf. Also, jetzt ist es bei YouTube so, dass ähm, unter so dann Videos zum Thema Chemtrails, dann ist da halt unten so ein, so ein Link. Ne? Also Chemtrails ist eine Verschwörungserzählung, wo es dann eben heißt, ähm, die Bevölkerung will, äh, die Regierung will uns irgendwie kontrollieren, dadurch, dass sie Gift versprüht, und zwar in jedem Flugzeug, das äh, über uns fliegt. Und deshalb sehen wir da so Streifen, ja. Aber es glauben tatsächlich Menschen. Warte mal. Und äh, da ist dann so ein, so ein Wikipedia-Link, wo ich mir denke, so naja, ein Wikipedia-Link ko konkurriert ja nicht so gleichwertig zu einem super gut aufgemotzten Video.
0: Ich muss kurz was einschieben, ähm, weil, das, weil das immer wieder äh, bei mir aufblinkt, wenn wir darüber sprechen. Und zwar, es, entsch, ich entschuldige mich, dass es ein bisschen albern ist, aber wenn also die Flugzeuge dazu dienen, uns zu vergiften, aber wegen der Corona-Krise, dass es ja nicht gibt, die Flugzeuge nicht mehr fliegen, dann passt das ja alles nicht zusammen.
1: Na, weil wir jetzt aber ja 5G haben.
0: Ach so, deswegen muss man nicht mehr fliegen. Das ist quasi die Und Mikrochips. Also 5G ist der 5G sind die effizienteren Chemtrails. <lacht> Nein, aber, aber, die, aber dieses, aber dieses, dieses diese, diese, dieser Widerspruch ist ja auch, äh, finde ich ganz interessant. Also gerade weil die, ähm, weil es ja auch so ist, ne? also es gab das Reich, Reichsbürgertum. Die, also es gibt keine BRD, das ist eine GmbH, das ist alles Quatsch. Sind das aber dann auch dieselben Leute, die jetzt das Grundgesetz verteidigen, also meinen zu verteidigen gegen die Maskenpflicht und das äh, Versammlungskontaktverbot? Das heißt, wenn, wenn man Verschwörungstheorien glaubt, glaubt man wirklich alles, weil man sich alles irgendwie zurechtbiegt? Oder sind das verschiedene? Also sind die Chemtrail-Gläubige immer ganz disjunkt von der Menge her mit den anderen?
2: Also interessanterweise gibt es ähm, eine Reihe von Studien, die ähm, geschaut hat, was ist denn ein Indikator dafür, dass jemand an Verschwörungserzählungen glaubt. Und die haben dann eben festgestellt, naja, so ein sehr starker Indikator ist eben, dass jemand an, schon an eine andere Verschwörungserzählung glaubt. Mhm. Ja. Und da gab es eine britische Studie, die hat beispielsweise untersucht, Verschwörungserzählungen zum Thema ähm, ja, Tod von Prinzessin Diana, die ist ja bei einem Autounfall gestorben, ver verursacht dadurch, dass sie von Paparazzis verfolgt wurde. Und da gibt es eben so Verschwörungserzählungen, wo es heißt, naja, das, das war der Geheimdienst, wahlweise Br der britische oder der israelische. Oder aber ähm, da steckt die Königsfamilie dahinter. Und dann gibt es noch die Verschwörungserzählung, eigentlich lebt sie. Und in dieser Studie konnte festgestellt werden, dass Menschen, die glauben, ähm, so der Tod, das, das war halt auf jeden Fall ein Komplott, die glauben eher auch gleichzeitig, dass sie noch lebt. Also die glauben teilweise Dinge, die sich gegenseitig widersprechen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Naja, aber der gemeinsame Nenner ist eben von diesen beiden Versionen, sage ich mal, dass man eben glaubt, die offizielle Geschichte, die stimmt nicht. Ja, Und das ist, so, würde ich sagen, so das Hauptnarrativ, was dann darüber steht, was auch dafür sorgt, dass man auch unterschiedliche Dinge, die sich gegenseitig ausschließen, dann glaubt. Es gab ja auch... Zum Thema ähm, Antisemitismus in Deutschland zur ähm, Nazi-Zeit gab es ja auch sehr interessante Phänomene, dass gleichzeitig behauptet wurde, ähm, ja, es gibt eine jüdische Weltverschwörung, das ist eine kapitalistische Weltverschwörung und das sind halt so, ähm, na, also so nach dem Motto, das sind die Banker, das sind die Reichen ähm, und dann gleichzeitig gab es aber diese Verschwörungserzählung von der äh, bolschewistisch-jüdischen Weltverschwörung, ja, was sich ja irgendwo widersprechen sollte, ne? aber jetzt, war irgendwie kein Problem, diesen Widerspruch auszuhalten, weil man eben dann so ein übergeordnetes Narrativ hatte und dem hat man das dann
1: eben untergeordnet. Wahnsinn. Ich glaube aber auch, diese kognitive Dissonanz, das, das muss auch gar nicht so sehr überraschen, ehrlich gesagt. Also es gibt zum Beispiel ja auch in, unter Rechtsradikalen gleichzeitig die Ansicht, dass Migranten kommen, um Arbeitsplätze wegzunehmen, aber auch kommen, um sich vom Staat aushalten zu lassen. Also beide existieren in der gleichen Szene gleichzeitig. Und werden auf die gleiche Gruppe angewendet. Das ist nicht ganz neu.
0: Manchmal frage ich mich doch, ob meine Welt nicht einfacher wäre, wenn ich das auch einfach alles glauben könnte. <lacht> Anyways. Äh,
2: Dann konntest du 5G nicht benutzen. Das wäre nicht
0: <lacht> Okay, das stimmt. Schnelles Internet hey, ist wichtiger.
1: Kann zu, ich, ja, da ich noch kurz zu den Plattformen? Ja, da wollte ich
0: eh geradezu hin zurück. Gerne. <lacht> ähm,
1: ich, also ich glaube auch, dass... Ähm, wie, wie Katta schon sagt ja, dass es nicht unbedingt in jedem Fall absichtbar. aber was man sagen kann, ist, dass es ausreichend Hinweise gibt inzwischen, dass es zumindest teilweise schon vor Jahren erkannt wurde und man sich entschieden hat, eher nichts dagegen zu machen. Mhm. Und das ist halt ein Teil des Problems. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass auch Verschwörungsmythen gesamtgesellschaftlich relativ lange belächelt wurden und dass es gerade eigentlich etwas ist, was wir, was nicht nur die Plattformen aushandeln müssen, sondern wir auch gesamtgesellschaftlich und Politik und Medien und alle sind ähm, beteiligt. Und ich glaube, da kommen wir auch noch mal darauf zu. Ja. Ähm, aber tatsächlich sehe ich, sehe ich ähnlich, ähm, sehe ich gerade viele Parallelen zu der Diskussion um terroristische Inhalte zum Beispiel, weil es eben genau da auch das, was Katha schon ähm, gerade angesprochen hat, diese diese Diskussionen schon darum gab, ähm, welche welcher Staat bezeichnet was als Terrorismus, hm. wenn wir jetzt zum Beispiel zwischen Deutschland und der Türkei vergleichen. Und auch da sind wir eigentlich noch nicht weit genug in der Diskussion und fangen jetzt tatsächlich schon mit der nächsten an und führen sie alle leider gleichzeitig.
0: Aber ich, ich würde jetzt ich gerne noch zwei Sachen zu Plattformen fragen. Das eine ist, es gibt ja diesen dieses Begriff oder diesen Konzept der Filterblase, die, die aber mittlerweile verschieden bewertet wird. Weil Filterblase, das eine war so ein bisschen, man rutscht da in sowas rein und dann nimmt man diese neue Meinung erst an, weil sie eben in der Filterblase präsentiert wird. Und die andere, die also für meine Wahrnehmung zumindest in der, in der theoretischen Diskussion jetzt langsam immer mehr an, an Gewicht gewinnt ist, dass sie sagt, also eine Einstellungsänderung findet durch Filterblasen nicht statt. Sondern es ist einfach nur, du siehst halt mehr vom selben, aber das, das ist halt einfach so. Wie seht ihr das? Sind Filter, also gibt es Filterblasen? Und wenn ja, schaffen sie Verschwörungserzählungsglauben oder sind sie einfach nur sozusagen das Gefäß, wo man reinrutscht, weil man sich eh dafür interessiert, sage ich mal?
1: Also ich. Na, es gibt ja inzwischen relativ ähm, reichlich Angebote aus der Welt der der Studien zum Thema Filterblasen. Mhm. Und der Großteil sagt ja eigentlich inzwischen, dass es gar nicht so den starken Effekt hat. Also dass man teilweise mehr Informationen zum gleichen Thema oder aus der gleichen aus dem gleichen Spektrum erhält und ähm, aber gleichzeitig noch andere Dinge wahrnimmt. Und das ist ja bei den bei der Mehrheit der Facebook-Nutzer tatsächlich zum Beispiel auch so, dass äh, man eben nicht das total homogene Feld von Freunden hat und da auch äh, noch reichlich andere Informationen reinkommen. Die Frage ist dann vielleicht eher, welche Informationen sind dominanter und welche ähm, verbleiben oder verfangen auch mehr. Ähm, und da kommen wir wieder auf die Emotionalisierung zurück, die da eine Rolle spielt. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, Telegram zum Beispiel ist eigentlich relativ abgeschlossen. Ähm, wenn man da in einer politischen Ecke unterwegs ist, dann bleibt man da auch und gerät jetzt nicht, durch Zufall noch in irgendwelche anderen Spektren rein. Also es gibt die Möglichkeit, dass man auf andere Kanäle stößt, weil halt viele Kanäle und Gruppen untereinander sich ähm, teilen und dadurch auch Reichweite verschaffen gegenseitig. Aber das sind eben auch Leute, die wirklich alle zum gleichen Spektrum gehören. Und Gegenrede findet eigentlich überhaupt nicht mehr statt.
0: Hm. Katha, hast du da auch noch einen Take oder
2: ja, also das mit den Filterblasen ist halt so eine Sache. Ne? Also wir hatten, also, also Caro hat es ja schon sehr treffend zusammengefasst. Also es ist ja auch nicht so, dass wir im, im analogen Leben ähm, jetzt ähm, total Bock hätten, ähm, jedes Wochenende mit, also ich jedenfalls nicht mit AfD-Wählern, Bier mhm. trinken zu gehen und danach gehen wir auf eine Techno-Party und machen die Nacht durch, weil so lustig ist mit Heinrich. So. Also es, so sind die Menschen halt nicht. Man sucht sich ja seine Freunde oder seinen Bezugs. Umfeld ja eher so, wie man auch ähnlich selbst tickt. Und das führt dann auch dazu, dass meistens die anstrengenden Diskussionen dann oft im Familienkreis, so im politischen Bereich stattfinden, weil im Privaten kann man sich ja schon aussuchen, ein bisschen mit wem man seine Zeit verbringt und mit wem nicht. Und manchmal spart man dann auch vielleicht ganz bewusst das Thema Politik aus. Es ist schon so, dass man sich natürlich selber auch sucht, in welche Gruppen man da reinrutscht. Ich würde aber schon sagen, dass so dieses ja, dieser Vorschlagsalgorithmus oder was wird besonders stark in die Timeline gepusht, dass das einen Effekt hat. Wie stark dieser Effekt ist, ist natürlich sehr unterschiedlich davon, über welche Plattform wir sprechen, ist natürlich unterschiedlich davon auch, über was für Milieus wir sprechen. Aber gerade wenn wir über YouTube sprechen, würde ich schon sagen, dass das einen Einfluss darauf hat, wie schnell Leute mit Dingen in Kontakt kommen und wie schnell man von einem auf das andere kommt. Also wir haben im Rahmen unserer Recherche uns dann halt auch so Videos angeguckt und dann halt einfach konsequent geguckt, Naja, was wird uns denn danach vorgeschlagen? Und dann konnte man wirklich sehen, ausgehend von einem Verschwörungsvideo über 5G, gab es dann verschiedene Entscheidungswege. Der eine führte zu so religiösen Gruppen, wo ich, wo man dann am Ende bei so der großen satanistischen Verschwörung irgendwie gelandet ist, wo dann angeblich irgendwie Angela Merkel mit irgendwelchen anderen Politikern irgendwie Satan anbetet. Ne? Vereinfacht gesagt, eine andere, ein anderer Pfad führte dann so zu dieser Erzählung von Echsenmenschen, außerirdischen Echsenmenschen, die die Welt regieren. So, ne? Und da konnte man dann eben hinkommen, indem man halt einfach so guckt, was wird einem empfohlen. Und wenn man dann zwei, drei Videos aus diesem Spektrum dann angeschaut hat, dann haben sich die Empfehlungen schon angepasst. Und das war früher eben Deutlich stärker als heute. Ich würde aber schon sagen, dass das eine Rolle spielt. Ja, und eine
0: ähm, Rolle wobei? Eine Rolle die dabei, Leute, Leute da rein zu, reinzuziehen oder da drin zu halten?
2: Ja, was heißt rein? Also es ist ja schon eine bewusste Entscheidung, ob ich sage, so ich gucke mir das ja, an eben. oder nicht. Also ich finde manchmal die Gefahr an diesen Filterblasendiskussionen ist, dass sie ja auch ein bisschen die, die Verantwortung von Menschen mhm. rausnimmt und sagt, naja, also die sind jetzt alle rechtsextrem geworden, weil der ähm, YouTube-Algorithmus halt irgendwie doof ist. Ne? So ist es natürlich nicht. Ähm, das spielen natürlich auch menschliche Faktoren eine Rolle. Ähm, es, ist, es kann aber ein Verstärker sein in bestimmten Situationen. So würde ich es halt eher sehen. Okay. Es ist halt ein Faktor von vielen. Ähm, also ein Beispiel, die Vorprägung spielt ja auch eine ganz bestimmte Rolle. Ne? Also ich gehe ja nicht ich werde ja nicht neu geboren quasi, als Kleinkind gehe ich auf YouTube und dann spielt sich mein politisches Leben auf YouTube ab, sondern ich bin ja vorgeprägt durch Schule, durch Medien, durch Freunde, durch Familie, ja. Und die prägen auch mein Bild darüber. Ähm, wie ich beispielsweise Medien wahrnehme, wie ich Wissenschaft wahrnehme und das spielt eine Rolle dafür, wie ich eben auch auf solche Verschwörungssachen reagiere. Ich, ja, ich würd da, da würde ich sagen, ein Faktor von vielen, aber nicht überbewertet.
0: Genau, ich würde gleich sozusagen dazu kommen, wie wir als Gesellschaft, aber auch privat damit umgehen. Ich habe noch zu den Plattformen oder den sozialen Medien noch eine Frage und zwar ist die... Was ja immer wieder als Argument kommt für die Verbreitung von Verschwörungserzählungen ist, guck mal, dieses Video, das hat ja eine Million Leute gesehen. Und ich frage mich, ob nicht das vielleicht ein größeres Gewicht hat, als es eigentlich sinnvoll wäre. Weil, dass da eine Million steht, das heißt ja erstmal überhaupt nichts, außer dass diese URL eine Million Mal aufgerufen wurde. Ähm, ist das vielleicht gar nicht so klug, nur weil Dinge eine hohe Zahl haben in einem sozialen, in einer sozialen Plattform, die anzunehmen als die ist weit verbreitet. Also gibt man ihnen da vielleicht mehr Relevanz, als es ich, sein müsste.
2: Naja, es, also es gibt schon Untersuchungen und Umfragen, die beispielsweise ermittelt haben, wie viele Menschen glauben, dass ähm, die US-Regierung beispielsweise heimlich irgendwie Kontakt mit Aliens hatte und das halt der Bevölkerung ja. verschweigt. Oder wie viele Menschen glauben an Chemtrails. Oder wie viele Menschen glauben daran, dass AIDS eigentlich in einem Labor entwickelt wurde und quasi ein Biokampfstoff ist. Und je nach Verschwörungserzählung kommt man dann schon auf Werte von um die 10 Prozent. Also Beispiel AIDS oder Ebola. So also diese These, dass es halt eigentlich von irgendwelchen Regierungen entwickelt worden sei, das ist in unterschiedlichen Ländern schon relativ stark verbreitet. Ne? 10, 20 Prozent, da kommt man schon unter, je nach Land drauf. Und von daher halte ich das schon für realistisch, dass zumindest ein Anteil der Menschen, die das schauen, das auch ernst meint. Also klar gibt es die Leute, die dann halt irgendwie beim Mittagessen ähm, sich langweilen und sich dann denken, ja geil, wieder eine Verschwörungsdoku so ähm, zur Abendunterhaltung, klar gibt es auch. Ähm, aber es gibt eben diese Umfragen, die zeigen, äh, es, es gibt
1: mehr Leute, als man denkt, die daran glauben. Nee, meintest nee, du nicht eben äh, eher, dass sich dass Glaubwürdigkeit aus den Klickzahlen ergibt?
0: Genau. Also. Okay, äh, nee, 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 beide. Nee, nee, nee. Stopp. Halt. <lacht> Also, ich wollte erstmal nicht in Abrede stellen, dass es nicht Menschen gibt, die daran glauben. Ähm, ich frage mich aber sozusagen in der Berichterstattung über Verschwörungserzählungen, mm. wird sowas, ähm, und wir kommen jetzt schon zu diesem Teil, wie gehen wir als Gesellschaft und als Medien vielleicht damit um, ähm, wird sowas, wie soll man das sagen, da wird darüber berichtet, weil halt eine große Zahl unter diesem Video steht. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich... Ähm, Caroline, was du gerade angesprochen hast, das glaube ich schon, dass sozusagen man guckt das und dann sieht man, also man ist eh anfällig, man guckt das, sieht das, hat eine Million andere Leute irgendwie auch geil gefunden, dass man, dass man das eher als, als Verstärker wahrnimmt, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ich meinte eher sozusagen dieses... Ähm,
1: Journalistische Aufwertung.
0: Ja, also im, ja. im Sinne von, äh, irgendwo gehen drei Leute auf die Straße und äh, schreien drei Wochen lang hintereinander Ausländer raus ja. und auf einmal werden die in Talkshows eingeladen
1: und Tom Burow ruft
0: an. Und Tom Burow ruft an. <lacht> und, und sozusagen, so ein bisschen ähnlich sozusagen, ah, guck mal, das Exenmenschen-Video, ja. das hat eine Million Views. Lass uns doch gleich mal irgendwie einen Artikel drüber machen und die Frage, ob die Verbreitung von Verschwörungserzählungen dadurch protegiert wird, dass sie überhaupt erst ja. wahrgenommen werden, nur aufgrund von dem, dass da eine Zahl steht.
1: Ja, man muss vor allem, also. Einerseits glaube ich, das ist ein valider Punkt, dass man schauen muss, was wertet man überhaupt durch Berichterstattung auf und dann ist der nächste Punkt ja noch, wie berichtet mhm. man darüber. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also äh, man kann jetzt zum Beispiel ja sagen, QAnon hat vielleicht irgendwie am Ende tausend Anhänger in Deutschland. Das ist jetzt noch nicht per se und das ist eine komplett aus der Luft gegriffene Zahl, aber das ist per se jetzt noch nicht berichtenswert vielleicht. Aber es äh, gibt zum Beispiel in den USA ja durchaus Fälle von Gewaltanwendungen aus diesem Spektrum und in dem Fall wäre das ja wieder eine Relevanz. Ähm, ich glaube aber, es ist unglaublich wichtig, ähm, sich von diesen Metriken zu verabschieden, aber das ist leider auch ein, so eine... So ein, so ein oft gesagter Satz, den wir, glaube ich, seit Jahren immer wieder sagen. Und ich habe das zuletzt zum Beispiel gehabt bei diesem Thema Widerstand 2020, wo ich tatsächlich... Du müsstest, glaube ich, kurz erklären, was das ist. Genau, also es gab jetzt ähm, ganz kurz vor, im Rahmen auch dieser Hygiene, sogenannten Hygiene-Demos, ähm, eine angeblich neue Partei, die jetzt irgendwie alle unter einem Hut versammelt und wir hatten vorhin schon das Thema, dass es relativ schwierig ist, äh, Menschen mit sehr gegensätzlichen Theorien wirklich zusammen zu organisieren ähm, und diese angebliche neue Partei, hat relativ große Zahlen in die Welt getragen und hat eben gesagt, sie haben irgendwie zehntausende Mitglieder schon nach kurzer Zeit. Und ich habe tatsächlich alle Interviewanfragen als Expertin dazu abgelehnt. Mhm. <lacht> und glaube auch, dass es richtig war und dass es irgendwie, dass wir das vielleicht auch aus dem aus der Sicht sowohl als Expertin zum Thema als auch als Journalistin würde ich sagen, äh, man kann da auch einfach teilweise deutlich länger abwarten. Weil am Ende stellt sich heraus, laut eines Videos, das jetzt gerade ein paar Tage alt ist, sie haben tatsächlich irgendwie unter 100 verifizierte Mitglieder. Mhm. Ähm, und ein Organisationsgrad, der irgendwie berichtenswert wäre, hat sich bei mir da schon nicht ähm, zu der Zeit irgendwie dargestellt. Das ist jetzt kein Verschwörungsideologisches Thema, aber es ist damit verbunden und es mhm. zeigt so ein bisschen, dass man ähm, schnell dabei ist, tatsächlich Zahlen für sich anzunehmen und dann zu sagen, dadurch ergibt sich Relevanz. Das sehen wir auch bei allem, was irgendwie ähm, Stimmungsmache, teilweise auch organisierte Stimmungsmache gegen einzelne Journalisten, gegen einzelne äh, satire Sortire-Videos oder Sonstiges betrifft. Also da lässt man sich relativ schnell in, in vielen Redaktionen noch in die Irre führen, würde ich sagen.
2: Also eine Standardfrage bei mir in den letzten Wochen bei Interviews war eben auch so, ja, sehen Sie eine Spaltung der Gesellschaft? Und dann <lacht> wusste ich halt auch nicht irgendwie, okay, äh, leben wir eigentlich in derselben Realität? Ähm, Habe ich mich da schon manchmal gefragt, weil naja, also ganz ehrlich, bei anderen Themen wie beispielsweise ähm, zum Thema ähm, ja, also Seenotrettung ne, ähm, sind Zehntausende in ganz Deutschland, über 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Ähm, die Berichterstattung war im Vergleich zu jetzt eher so mäh. Ne? Ähm, Umfragen zeigen, dass es eben auch für viele Menschen ein Thema ist. Ähm, und trotzdem wurde da jetzt nicht gesagt, okay, ähm, darüber müssen wir jetzt drei Wochen berichten, weil was ich im Übrigen sehr schade fand. Und ähm, wenn man sich jetzt diese Demonstrationen anguckt, sind es halt in manchen Städten halt ein paar Dutzend Leute, ne, aber hat einen hohen Skurrilitätsfaktor. Und natürlich ist es auch so, dass die Zahlen ähm, aus Umfragen, aus Studien hergeben. Also es gibt einen Anteil in der Bevölkerung, der es glaubt. Aber das ist jetzt nicht etwas, das neu ist. Ja? Also das gab es schon immer und es gab es auch schon immer, dass politische Bewegungen, das für sich Versuchen zu nutzen als ähm, ja, Mittel der Radikalisierung oder der Mobilisierung. Und das jetzt zu einer Spaltung hochzuschreiben, würde auch diesen Gruppen viel mehr Macht zu schreiben, als sie eigentlich haben. Ja, also ich meine, das Mobilisierungspotenzial für ein Wochenende oder zwei Wochenende ist so eine Sache. Ne? Die Frage ist halt eben, hat das Dauer? Da würde ich halt eher sagen, so, hm, bin ich erstmal skeptisch aus den genannten Gründen der fehlenden Gemeinsamkeiten. Und ähm, ja, also Spaltung der Gesellschaft, das fand ich halt ehrlich gesagt unmöglich. Das ist dann auch so in einigen Berichten dann, als das dargestellt war, das ist es aus meiner Sicht überhaupt.
0: Vielleicht können wir ja gleich zu der Frage kommen, was ist denn eure Erwartung an Journalismus? Wie jetzt mit Verschwörungserzählungen ähm, und rechtsextremer Desinformation, das würde ich wirklich einfach jetzt in einen Topf werfen, umgegangen werden soll, in Zukunft. Also ich muss noch mal, ich habe von diesem Interview mit Simone Raphael ähm, erzählt, die hat bei Belltower News auch einen, einen Kommentar geschrieben zu dem Thema und meint, sie fühlt sich eigentlich jetzt gerade so ein bisschen an die Anfänge von Pegida mhm. erinnert, im Sinne von wenige Leute machen viel Krach und finden überall statt. Ja. Und ihr habt jetzt gerade auch schon er erzählt, dass, dass man da schon vorsichtig sein muss, also macht man es überhaupt. Und dann ist es aber auch so, es gar nicht machen ist wahrscheinlich keine Option, deswegen von euch als Expertinnen, wie macht man es am besten? Erstmal nur Journalismus.
1: Also ich glaube, es ist wichtig, darüber zu berichten, aber man muss das auch nicht alles live tickern, sondern eigentlich ist vielmehr die Frage, was passiert da? Gibt es da Übergriffe? Was für Menschen gibt es da? Und das reicht auch, wenn man das jetzt nicht jede Woche macht tatsächlich, also sondern sich einfach vielleicht auch mal langfristig anguckt. Ich glaube, diese Ausgeruhtheit fehlt da und ähm, die fehlt an vielen Ecken im Journalismus ja immer wieder. Das ist ja nichts Neues. Ähm, also es ist wichtig zu sagen, wer organisiert sich da und wer mischt sich darunter, finde ich. Es ist wichtig zu sagen, ähm, dass da zum Beispiel auch nicht nur rechtsextremer unterwegs ist. Das kann man sagen. Man kann aber auch gleichzeitig sagen, dass sie ähm, keine Anstalten unternehmen, größtenteils sich ähm, von Rechtsextremen, von NS-Verharmlosern zu distanzieren. Das sind alles wichtige Punkte. Ähm, aber ich habe jetzt auch ganz oft gesehen, dass irgendwie Promis, die, die vor Ort waren, irgendeine Rolle gespielt haben. Und dass das so ein bisschen... Boulevardesk wurde. Also das halte ich für den absolut falschen Weg. Und ich glaube, es ist auch falsch, sich als Ministerpräsident eines gewissen Bundeslandes mit einem Aluhutträger, also einem sprichwörtlichen Aluhutträger in der Diskussion zu zeigen, weil das eben auch eine, eine gleichzeitige Aufwertung von teilweise wirklich abstrusen Erzählungen ist. Die Gleichsetzung, die wir, die wir auch in, im Bereich Klima ja schon seit Ewigkeiten mhm. haben, ne? dass man irgendwie gleichwertig False Equivalence hat und irgendwie sagt, naja, wir diskutieren jetzt mal so, als wären das alles gleichwertige äh, wissenschaftsbasierte Annahmen, die da diskutiert werden. Hast
0: du da, hast du da im Subtext quasi gerade schon auch gesagt, man soll so eine Leute auch nicht in Talkshows einladen?
1: Nee, sollte man nicht. Also ja, äh, Talkshows ist aber, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, über das man vielleicht nochmal reden sollte. Also da gibt es ja noch ein paar andere Missstände, furchtbarerweise. Ja,
2: also das äh, Stichwort nicht einladen, ähm, das finde ich ist tatsächlich ein wichtiges, weil, ich meine, gut, jetzt haben wir die Debatte über die ähm, Demonstration, ist halt die Frage, wie lange das halt noch ein relevantes Phänomen ist, beziehungsweise wie lange darüber, das als relevantes Phänomen wahrgenommen wird, wie lange darüber berichtet wird. Aber wir hatten ja auch in den letzten Jahren immer wieder Situationen, dass auch ähm, Politiker, gerade von der AfD, regelmäßig in Talkshows eingeladen wurden, die an anderer Stelle ähm, ja, richtig krasse, Verschwörungserzählungen verbreitet haben. Ne? Stichwort Umvolkung, großer Austausch. Und da ist meine Position einfach, wer so etwas verbreitet, der hat sich von einer rationalen Debatte über Migration einfach schon längst verabschiedet. Ja, also würde ich persönlich, wenn, wenn ich die Einladungsliste zusammenstellen würde, würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein Gast. Also ich sage auch manchmal bei ähm, Talksendungen zu entsprechenden Themen, sage ich halt auch vorher so, ja, frage ich immer, wer der Gast ist, weil je nachdem, wer da sitzt, dann würde ich halt auch sagen, so nee, so, so wichtig ist mir das nicht. Ne? Also ich, ich musste halt mit niemandem von der AfD sitzen, ähm, echt nicht. Und also ich finde momentan so die Situation ähm, zwiespältig, weil also natürlich diese Proteste werden aus meiner Sicht ähm, auch so ein bisschen überzeichnet, auch weil sie einen hohen Skurrilitätsgrad haben. Gleichzeitig bilden sie aber etwas ab, was viele Menschen in ihrem Umfeld auch beobachten, ne? dass halt Menschen plötzlich Verschwörungserzählungen verbreiten, denen man das vorher nicht zugetraut hätte. Und da finde ich das auch gut, ähm, wenn man auch gesellschaftlich vielleicht auch darüber diskutiert, wie geht man damit um, auch im privaten Umfeld, wenn man da beispielsweise stärker auch mal ähm, Beratungsstellen ne, fragt statt der zehnten, dem zehnten Bericht über die ähm, kleine Demo mit dem großen Skurrilitätsfaktor vielleicht mal mit der Sektenberatungsstelle sprechen, ähm, was sie eigentlich Angehörigen raten würden, weil ich glaube tatsächlich, das wird ziemlich viele Leser interessieren. Also ich würde gar nicht davon ausgehen, dass es das jetzt irgendwie weniger Klicks produzieren würde. Na, und auch Wissenschaftler öfter mal zu Wort kommen lassen. Also ich finde gerade so ähm, in der Corona-Debatte fand ich das ganz angenehm, dass, dass man da halt auch ähm, sehr stark Wissenschaftler im voller Grund hatte und ähm da auch einen weiten Teil noch irgendwo sachliche Debatte hat, was bringt was, was bringt was nicht. Es ist eine neue Studie, die zeigt wieder was anderes. Gut, muss die alte revidiert werden. So ist Wissenschaft halt. Und da eben auch, sage ich mal, das als wissenschaftliches Phänomen irgendwo betrachten, wo es ja auch eine jahrzehntelange Vorarbeit gab. Und da freue ich mich auch wirklich, dass meine Co-Autorin Pia Lamberti, die ja auch zu dem Thema forscht, zahlreiche Fachartikel in Peer-Reviewed Zeitschriften veröffentlicht hat, zum Thema mit Studien und so weiter, dass sie halt auch momentan sehr stark angefragt wird, weil das, finde ich, auch der Problematik gerecht wird, dass man eben nicht sagt, so hoch, wo kommen wir denn jetzt seit zwei Wochen her, sondern wirklich, wie ist die Genese dieses Milieus in den letzten Jahrzehnten?
0: Glaubt ihr, ich hänge jetzt gerade so ein bisschen dran, ne? also Journalismus soll berichten und aber auch aufklären und sozusagen zur Seite, zur Seite stehen und begleiten. Ähm, und ich bin jetzt gerade irgendwie hängen geblieben am Anfang, dass du gesagt hast, dass also man an oder es einen Zusammenhang gibt zwischen ähm, gesellschaftlich sicherer Stellung oder unsicherer. Je unsicherer sozusagen, desto mehr Übereinstimmung gibt es auch mit Verschwörungserzählungen. Ähm, glaubst du, dass Bildung trotzdem helfen kann, vor Verschwörungserzählungen zu schützen? Oder ist es, braucht es eher eine sicherere Gesellschaft? Und die Bildung spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Weil, weil Bildung sozusagen, Bildung hilft nicht vorm Kontrollverlust.
2: Hm. Ja, sagen wir mal so, ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich in der Schule ähm, mehr zum Thema Psychologie als Unterrichtsfach gehabt hätte. Also später im Studium hatte ich halt viel, zum Thema, ähm, ja weiß ich nicht, ähm, sogenannte Anomalies, ne also so sag ich mal, wo gibt es psychologische Effekte, die dafür sorgen, dass wir uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten oder nicht verhalten, was ja auch ganz oft in marktrelevanten Situationen so eine Sache ist, beispielsweise, dass man eher so eine, so eine Loss Aversion, also Verlustangst hat oder es halt bestimmte ähm, Urteilsheuristiken gibt, die ähm, ja dazu führen, dass wir verzerrte, eine verzerrte Wahrnehmung in einigen Bereichen haben, also eine nicht objektiv-rationale, in eigentlich fast allen Bereichen, genauer gesagt. Und so eine Grundbildung würde ich sagen persönlich, ne, ähm, fände ich total geil, wenn man das in der Schule hätte. Und wenn ich beispielsweise weiß, dass ich in bestimmten Situationen einfach anfälliger für bestimmte Dinge bin, dann kann ich vielleicht auch mich selber reflektieren in solchen Situationen, und ähm, habe vielleicht noch so einen letzten Moment, ähm, der mir Einhalt gebietet, bevor ich da halt äh, total auf diesen Zug aufspringe. Und natürlich gibt es so in allen Bereichen diese Tendenz, alles auf den Lehrplan zu packen, so nach dem Motto, so ja, das, das können wir lösen, indem wir den Lehrplan einfach noch mehr aufwerten. Aber ich würde tatsächlich sagen, so eine psychologische Grundbildung, ähm, die fände ich wirklich ähm, in ziemlich vielen Bereichen ziemlich geil. Und dafür würde ich auch auf die ein oder andere... Pff, Weiß ich nicht, Gedichtinterpretation auch durchaus verzichten wollen. Die
0: Deutschlehrer auch, in ne, der Welt schreiben. Wenn ich E-Mails von
2: Germanisten bekomme, ja, oder mein, meinetwegen halt auch im, im Bereich Mathematik oder Physik, ne, also ist halt auch alles wichtig, aber Psychologie hat man halt in mhm. ziemlich wenigen Bereichen und das finde ich schade, weil eigentlich, ne, also wenn man sich anguckt, welche Rolle das bei unseren Entscheidungen spielt, immens. Und es gibt auch Unterrichtsmaterial, beispielsweise von der Amadeo Antonio Stiftung, wo sie eben hingegangen sind und gesagt haben, naja, wie, Sprechen wir mit Schulklassen über Verschwörungserzählungen? Da war halt eben so ein Konzept, dass man sagt, so, na ja, dann denkt euch beispielsweise welche aus ja, und guckt euch gemeinsam an, was sind so Mechanismen. Und wenn ich das mal selber durchgespielt habe, dann erkenne ich das auch eher, wenn mir das über den Weg läuft. Oder es gibt spielerische Ansätze, es gibt Computerspiele, wo man quasi selber so ein, sage ich mal, Informationsvirus bauen muss, der sich dann verbreitet. Also Studien zeigen, dass es halt ultra effektiv ist, um bei Kindern und Jugendlichen dazu ähm, ja, anzuregen,
1: dass sie so etwas eher erkennen und dann auch eher so eine Art Früherkennung
2: also tatsächlich
1: aber auch bei bei Älteren also also es gibt äh, von der von der Uni Cambridge ein Spiel, das ähm, auch gerade eher Ältere <lacht> Menschen, die die durchaus Falschmeldungen und auch Verschwörungsideologien verbreiten, ähm, auch gespielt haben und bei denen war das auch teilweise besonders wirk wirksam. Ähm, und ich, was mir in dem Bereich Bildung immer noch wichtig ist, ist, dass wir auch endlich noch mal viel mehr über Menschen reden, die nicht über das Schulsystem erreichbar sind, weil wir da einfach überhaupt keine vernünftigen Lösungen haben. Also äh, das reicht eben nicht, da nur über die VHS zu gehen, wo eh nur Leute hingehen, die eh schon äh, sich mhm. mit einem Thema auseinandersetzen wollen. Und mir fehlt das total im journalistischen, im politischen, im alltäglichen Diskurs, dass wir das mal wirklich anpacken und darüber reden, ähm, weil ich so das Gefühl habe, wir, wir lassen jetzt einfach alle Generationen, die nicht mehr zur Schule gehen, Einfach mal machen und hoffen, dass es dann mit der nächsten, sobald der Bildungsplan oder Lehrplan dann irgendwie entsprechend angepasst ist, was dann sowieso erst in den nächsten, who knows, wann, äh, Jahren passiert. Ähm, also das, das finde ich unglaublich wichtig, das auch immer noch zu betonen, weil es gibt eigentlich kaum bis keine vernünftigen Angebote, die, die ich auch einfach mal zur Hand äh, an die Hand geben würde, mhm. weil es fängt ja auch schon bei Lehrern an, ne? ähm, die, die eigentlich gar nicht wissen, wie sie mit dem Internet umzugehen haben, die teilweise auch Selbstverschwörungsideologien verbreiten. Also da ist <lacht> reichlich zu tun an, an ganz vielen Stellen.
0: Also Bildung gar nicht so sehr als Aufklärung gegen die Verschwörungserzählung, also faktische, sondern äh, sondern eher für die Mechanismen breit machen und aufklären und im Impulskontrolle äh, im Selbst ermöglichen, sage ich mal. Ähm, das das ist ja also sowohl dieses Bildungsthema als auch Journalismusthema. Das ist ja gesellschaftlicher Kontext. Also da reden wir über das große Ganze, was ich ganz ähm, was mich Berührt hat, war Katascha ein Thread von dir, wo du gesagt hast, ich weiß, der ist jetzt schon ein paar Wochen alt, ähm, wo du gesagt hast, also, oder der für mich so hängen geblieben ist, als die Menschen, die in der Nähe von Menschen sind, die in Verschwörungserzählungen abgleiten. Das sind sozusagen, das sind ganz wichtige Bausteine in dem Schutz oder sozusagen in dem, in möglicherweise das zu verhindern, dass es endgültig passiert. Wie macht man das, wenn man das bei sich beobachtet?
2: Ja, also zunächst einmal ist es ähm, ja immer schwierig, sage ich mal. Also wir haben in Bezug darauf mit ähm, Beratungsstellen gesprochen, die eben auch mit Angehörigen zu tun haben, die sich dann recht verzweifelt an sie wenden und sagen, so na ja, irgendwie mein Partner hat sich verändert, meine Schwester hat sich verändert. Und wir haben auch mit Angehörigen gesprochen von Menschen, die an Verschwörungen glauben, die halt wirklich auch verzweifelt waren, die uns berichtet haben, dass beispielsweise Angehörige dann sich bei einer schweren Erkrankung nicht mehr behandeln lassen wollen. Also wo man wirklich Angst hat, dass derjenige stirbt, weil er eben an eine Verschwörung der Schulmedizin war, angeblichen Schulmedizin glaubt. Also Schulmedizin ist halt auch ein schwieriger Begriff aus diesem Umfeld, hat auch so eine recht braune Vergangenheit, muss man dazu wissen. Und also grundsätzlich muss man sich darauf einstellen, dass es eher ein Marathon als ein Sprint ist. Ja, weil oft muss man, also oft wird man erst darauf aufmerksam, dass jemand da in so ein Milieu abgerutscht ist oder in so eine apokalyptische Gedankenwelt, wenn das recht weit fortgeschritten schon mhm. ist. Ne? Also dann wird es halt plötzlich dann am Essenstisch ausgesprochen und oft hat man so den Impuls, boah, ich will jetzt echt keinen Stress am Familientisch, ist jetzt gerade so beschaulich, heute streiten wir uns mal nicht, lassen wir das mal so. Ne? Und das Problem ist, dass Beratungsstellen halt wirklich sagen, ähm, das ist der falsche Weg. Je früher man eingreift, desto besser, weil meistens ist es so, dass man in so einen Sog gerät. Ne? Also gerade, wenn man sich ähm, über bestimmte Quellen, bestimmte Influencer informiert, dann ist es manchmal so, dass diese... Akteure sich teilweise auch in dieser Zeit radikalisieren. Das beobachtet man ja auch bei einigen, die jetzt so sag ich mal, zum Thema Corona so jetzt sehr hervorgehoben sind, wo man das Gefühl hat, so okay, jeden Monat sind die nochmal ein Level weiter. Andererseits wird man ja auch auf andere Akteure aufmerksam, die halt immer noch mal einen Schritt weitergehen. Das heißt, von der, sage ich mal, irgendwie, dass man sagt, so ja, an dem Thema Impfen, da ist halt so ein bisschen was dran kann es halt sein, dass man über Akteure, die dann dazu schreiben, halt irgendwann wirklich zu Gruppen kommt, die behaupten, so es gibt halt eine geheime Weltregierung und die unterdrückt jetzt hier Wissen. Ne? Und an der Stelle ist es dann wirklich fast zu spät mit einem, oh, eigentlich zu spät mit einem Faktencheck zu kommen, weil dann halt so dieses Argument ist so, ja, pf, das Faktencheck von der von, das ist doch von der, von der Presse, die ist doch Teil der Verschwörung, glaube ich nicht. Ne? Oder Wissenschaft auch, dasselbe. Das heißt, je früher eingreifen, desto besser, weil am Anfang, wenn die Leute noch so in diesen unterschiedlichen Informationswelten sind, kann man noch am ehesten zu ihnen durchdringen. Und wenn es halt wirklich so ist, dass der Glaube halt wirklich sehr weit fortgeschritten ist und ähm, man auch so das Gefühl hat, das ist so eine allumfassende Welterklärung geworden, dann helfen meistens halt nur noch Fragen. Also wirklich vor, vorsichtig vorantasten und wirklich immer wieder hinterfragen, warum glaubst du das, Wo, woher weißt du das? Ist der Experte? Warum ist der Experte? Ähm, warum glaubst du, der ist mehr Experte als der andere Experte? Also einfach nur Fragen stellen, damit der andere das selbst reflektiert und auch nicht das Gefühl hat, dass man von oben herab mit ihm spricht. Also auch wenn es oft anstrengend ist, dann halt nicht, nicht laut werden, nicht ungeduldig werden, ähm, auf gar keinen Fall von oben herab belehrend und da halt wirklich immer am Ball bleiben und manchmal kannst du halt auch einfach nur helfen zu fragen, so hör mal, wie geht's dir eigentlich? Ne? Also Stichwort Kontrollverlust, also gerade wenn wir doch wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass Krisen ein Katalysator dafür sein können, dass Menschen halt sich so verändern, dann kann es ja auch sein, dass wenn ich diese Krise versuche zu lindern oder wegzunehmen, dass dann diese Flucht, dieser Drang zur Flucht in so eine Fantasiewelt gar nicht mehr so groß ist. Und zumindest in einigen Fällen kann das klappen. Und vor allem, wenn ich so eine emotionale Brücke zu jemandem aufbaue, dann kann ich darüber ja auch später viel eher argumentativ gehen. Wobei man gleichzeitig sagen muss, man muss halt an vielen Stellen da halt auch wirklich eine rote Linie ziehen, beispielsweise Antisemitismus, Rassismus, das muss man ganz klar als solches benennen, das, da sollte man auf gar keinen Fall schweigen oder halt denken, so ja, ich darf das jetzt nicht eskalieren, an der Stelle muss man auch eskalieren, weil da geht es eben auch um andere und man muss an irgendeiner Stelle sich auch fragen, so schaffe ich das, also Einige Angehörige, die sagen dann halt auch, wir haben den Kontakt irgendwann abgebrochen, weil es nicht mehr ging. ja, Weil wir beispielsweise unsere Kinder auch davor schützen wollten, dass sie Kontakt mit einem Reichsbürger haben. Ja, weil diese Leute auch teilweise teilweise auch irgendwann aggressiv werden können, wenn sie glauben, dass man Teil der Verschwörung ist. Und im Zweifel sollte man sich da auch Hilfe suchen. Also Verbündete im Umfeld, Freunde, Familie oder eben auch Beratungsstellen. Und da würde ich wirklich dazu raten, Sektenberatungsstellen ähm, gibt es in unterschiedlichen Bundesländern, auch in ne, Schweiz, Österreich. Die haben viel Erfahrung damit, weil es eben diese Überschneidung gibt zu so vielen Sektengurus, die dann ähm, Verschwörungserzählungen verbreiten. Oder eben mobile Beratungen gegen Rechtsextremismus beim Thema Reichsbürger.
0: Aber das heißt sozusagen, es gibt schon einen Unterschied in dem, in dem, in der, in der Art, wie wir als Gesellschaft im Großen und Ganzen und, und als Medien damit umgehen und im Privaten, nämlich diese, das, dieses Verständnis zeigen. Weil, also der, als ich das zum ersten Mal gehört habe, hat sich mir der Widerspruch aufgemacht, was sich ja Pegida zunutze gemacht hat, ist ja, dass ne, wir sind die besorgten Bürger. Und das ist ja eben genau dieses Verständnis einfordern. Und das also kann im Privaten also funktionieren, aber man kann es nicht als gesellschaftliche Strategie an, an, annehmen.
2: Ich glaube, aber es naja, gibt man schon muss unterscheiden ganz klar zwischen äh, oh, Sorry. Also vielleicht noch diesen einen Punkt. Man muss da an der Stelle ganz klar unterscheiden zwischen öffentlich und mhm. privat. Das was ich eben geschildert habe, ist eben im Feld in meinem Umfeld an meinem Essenstisch, mhm ein Verwandter oder ein enger Freund. ja. Was anderes ist, wenn ich das online sehe, in der Öffentlichkeit sehe, da ist Gegenrede absolut wichtig. Ja, und da muss man auch ganz klar hier in Fakten checken. Dann ist es egal, ob ich den das Gegenüber überzeuge. Das will ich gar nicht. Ich will den stillen Mitlesern zeigen, dass ich nicht der Meinung bin. Und ich muss auch nicht als Ministerpräsident auch hingehen und mit den Leuten verständnisvoll sprechen. Ja, ich bin nicht der Angehörige, ich bin der Ministerpräsident. so Und das sind eben diese unterschiedlichen Rollen. Wenn ich aber mein Gegenüber wirklich überzeugen will und jetzt nicht ähm, gleich mal in eine öffentliche ähm, Debatte gehe, dann sind Vier-Augen-Gespräche einfach wichtig. ja Und da muss man aber auch klar trennen. Also es schließt sich nicht aus, dass ich im Familienchat dann irgendwie ähm, Onkel Heinrich dann ganz klar sage, so ey du, ähm, das ist hier antisemitischer antisemitisches Zeug, hier Faktencheck, so, sorry, geht gar nicht. Entweder du hörst damit auf oder du fliegst aus dem Familienchat und gleichzeitig ähm, den später anrufen und sagen, so, hör mal, ähm, wie geht's dir eigentlich, wie kommt es eigentlich dazu, dass du sowas verbreitest? Also es können gleichzeitige Strategien mhm. sein. Ähm, bei der einen geht es eben darum, Dritte zu schützen oder, sag ich mal, zu verhindern, dass ähm, ja, derjenige, das dann halt in so einer großen Gruppe ausbreitet, weil ja, gerade bei Rassismus, Antisemitismus, das kann einfach zu Gewalt führen gegen, gegen Menschen. Ne?
0: Caroline?
1: Ähm, nee, das kam jetzt zum Ende tatsächlich nochmal, also was mir auch nochmal wichtig war, war glaube ich ähm, zu sagen, dass es bei beiden eben auch diese Grenzen gibt, dass man eben Entmenschlichung und Antisemitismus anti äh, Rassismus, ähm, Antimuslimischen Rassismus und so weiter eben nicht zulässt, dass es eben bei beiden gleich, nur dass man eben ähm, in Sachen Aufwertung und gleichwertiger Darbietung von Meinung in einem Medium noch viel viel mehr vorsichtig sein muss und auch aufpassen muss, inwiefern man anerkennt, dass das eben eine kleine, sehr laute Minderheit ist, der man da jetzt sehr, sehr viel Raum gibt.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Erzählung angekommen. Würde ich sagen, wenn ihr beiden nicht noch sozusagen ein letztes Wort habt, das ihr an die Werte-Gemeinde richten oh. wollt, als Kultleiterinnen des Chaosradios <lacht> für heute.
2: Ja, als Kurtleiterin wünsche ich mir möglichst bald, möglichst viel 5G in Berlin, <lacht> damit äh, dieser Horror mit abbrechenden Telefonen, Verbindungen und Videostreams und was man nicht gesehen hat, ende, endlich ein Ende hat.
0: Sehr gut. Aha. Das
2: Internet
1: ist nicht die Lösung. Bitte was? Das Internet ist nicht die Lösung, zumindest aktuell nicht.
0: Okay, vielen Dank, dass ihr beide heute hier wart und so ausführlich mit mir darüber gesprochen habt. Ähm... Caroline Schwarz, Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus ist das Buch. Du hast eigentlich auch einen Podcast, also bist Teil eines Podcasts, äh, Filterbubble. Wie läuft, kann man lohnt es sich noch den zu abonnieren? Kann man da bald wieder was hören?
1: Mm, unklar, aktuell.
0: Aktuell unklar. <lacht> Viel zu tun. Viel zu tun, na gut. Aber, aber so sagen, du hast den noch nicht aufgegeben. Nein. Okay. Und äh, Katharina Nocun, die zusammen mit Pierre Lamberti das Buch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, ähm, gerade rausgebracht hat und auch einen Podcast hat, nämlich Denkangebot. Wie sieht es da aus?
2: Ja, das Problem ist, ich habe eigentlich das Material für die nächste Folge seit geraumer <lacht> Zeit zusammen und ich habe noch voll Stress gemacht. So, hier müssen wir das Interview machen und ja genau, jetzt habe ich irgendwie sechs total geile Interviewpartner. Rinnen, ähm, gehabt und ähm, ja, wurde dann jetzt wegen dem Buch etwas vom Medieninteresse überrascht und hoffentlich habe ich bald Zeit, daraus eine ganz tolle Folge zum Thema Corona zu machen.
0: Alles klar, also bleibt dran, äh, folgt den beiden, wo auch immer ihr kennt, in den Shownotes werden die passenden Links dazu stehen. Vielen Dank nochmal, dass ihr hier wart. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss.
2: Tschüss. Macht's gut.
0: Und liebe Hörerinnen, für euch sage ich wie immer noch ganz zum Schluss, lasst euch nicht überwachen. Und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
3: Sticker auf dem Laptop. Verdichtig.